0: Amigos e amigas do Na Bancada, eu sou Fernanda Castro e venho para dar um importante informe para os ouvintes do nosso programa Defensor da Cultura Torcedora. A pandemia da Covid-19 atingiu o Brasil com força, oferecendo grande risco ao nosso povo. O ponto mais crítico do país é a cidade de São Paulo, onde fica o nosso glorioso estúdio da Central 3. Com a ordem de fechamento dos estabelecimentos comerciais, a Galeria Orofino, que hospeda a Central 3, comunicou que não funcionará até a nova ordem do governo do Estado. De todo modo, dada a gravidade da situação, o bom senso já pede algumas mudanças no funcionamento do estúdio da nossa central de podcasts. E medidas de proteção da saúde dos nossos amigos que trabalham na casa. A decisão do Na Bancada, dessa forma, pode ajudar a diminuir a carga de trabalho deles, aproveitando a oportunidade para experimentar novos formatos. Com isso, demos início ao nosso canal de YouTube, que terá nesta semana uma transmissão ao vivo. Convidamos todos vocês a seguirem os seguintes passos para não perder os conteúdos do Na Bancada. Entre na nossa linha de transmissão enviando uma mensagem para o número 21 98080 80 9683. Siga o Na Bancada no Twitter, arroba na bancada e também acesse na bancada com online barra YouTube. Siga nosso canal, ative as notificações e fique sempre ligado nas atualizações. Esperamos passar um pouco mais de aproximação nesses tempos difíceis, que só serão superados se jogarmos juntos. Lavem bem as mãos, fiquem em casa o máximo que puderem pelos mais vulneráveis.
1: Da bancada, seja bem-vindo e bem-vinda para a nossa transmissão, nossa quarta transmissão. Dessa vez, com um o tema de racismo, um tema que há muito tempo aqui na bancada a gente está devendo, é, tanto na época do podcast, desde agora né, a retomada desse modelo de transmissão online. É, e já vou fazer aqui a minha justificativa pessoal né, do que, o porquê eu achei que era tão importante a gente trazer esse tema na bancada antes ainda da pandemia acontecer era o tema seguinte daquele nosso último podcast que foi lançado. Aconteceu o caso que vocês viram na capa desse vídeo, né? o caso Marega, um jogo entre Porto e Vitória de Guimarães. O jogador abriu mão de jogar exatamente como uma forma de protesto né? contra os atos de racismo que ele sofreu naquele jogo. E uma série de consequências né, teve a partir daquela daquela ocasião. Quem não não tinha se mostrado racista ainda se mostrou racista. Muita gente que teoricamente luta contra o racismo se mostrou um pouco desinformada sobre o tema. Eu, inclusive, né, fui criticado por uma colocação que eu fiz na na ocasião sobre a importância do jogador também se posicionar. né, Tomei uma crítica, inclusive, muito justa sobre aquela opinião que eu tive. Então, o que, é que a gente pensou? Está mais do que uma hora do que na bancada né, se posicionar e trazer gente que realmente entende do assunto, é, discute o assunto há muito tempo é, e que pida como combater o racismo. Então, dessa vez, trazer não só o tema da, do racismo na arquibancada, mas também é, as ações que devemos começar a tomar. Né? Torcedores, jornalistas, organizações de torcedores, as autoridades o que devemos cobrar delas. Então, temos aqui um timaço, nossa equipe saiu de campo hoje novamente, vou ficar aqui só mediando a discussão. Nós temos quatro convidados que, para mim, mais do que nunca, é uma honra de estar recebendo. primeira pessoa que eu quero apresentar é ela, Flávia Oliveira. Já está na sua tela. (risos)
2: Oi, gente.
1: está botando a cara aí. Ela é jornalista formada na UF, 27 (risos) anos de experiência em jornalismo diário, né? na cobertura de economia, indicadores sociais, empreendedorismo, desigualdade de gênero e raça e segurança pública. né? Colunista do Globo, comentarista da Globo News, da Rádio CBN. Faz o podcast com a própria filha, Isabela Reis, o Angu de Grilo Está bem famoso, inclusive Está dando <risos> muito bem <risos> E é membro do conselho, do conselho consultivo Da Anistia Internacional Da ONG Um Aguto no Oceano Do Centro de Estudos de Relações de Trabalho de Zigodai Do Observatório das Favelas Da Agência Lupa, do Projeto Aliança E integra a, ma- a Comissão de Matriz Africana No Museu da Manhã Ou seja, mais do que uma profissional do jornalismo Também é uma pessoa que tem uma atuação muito grande né, Na área é, Na militância do movimento negro Por assim dizer
2: Clara, boa noite se comunique com nossos ouvintes. Boa noite. É, boa noite a todos e todas. Espero que tenhamos mulheres também nessa audiência. Né? O Sem futebol dúvida. é um território muito masculino e, e essa é uma, uma questão que também vale a pena ser debatida. É, Irlan foi muito generoso aí na leitura dessas minhas atribuições, mas eu queria acrescentar que, além disso, eu sou torcedora de futebol, como tia do uhum. Paulinho, né? Paulinho, ex-vasco, é, hoje no Bayer Leverkusen, e sambista, né? Naturalmente, pela Beija-Flor, entre outras. Então, sentindo muita falta <risos> é, dessa vida social, né? Da socialização que envolve é, tanto o futebol quanto o samba, né? Essas aglomerações, tão saudáveis da vida brasileira, mas que eventualmente resvalam para essa mazela histórica que é o o racismo. Então, uma alegria conversar com vocês, Irlan, Marcelo, Marcelo meu já velho conhecido, Luciano, Elton, muito boa noite e espero que a gente tenha uma conversa proveitosa na direção de apontar caminhos, né? mais do que lamentar diagnósticos. Maravilha.
1: Eu vou apresentar, já vereador antecipado, mas vou apresentar um de cada, um de cada vez para também poder estar de sua, sua boa noite, seu bom Sim. momento. Considerando que estamos ao vivo, mas o pessoal também vê depois, né? Então a gente fala bom momento como um, um vício de quem está gravando podcast ultimamente. Vou passar, parceiro, Elton Serra, jornalista baiano. Infelizmente torcedor do Bahia, mas tudo bem, a gente tolera. A discussão é essa. <risos> o momento hoje é discutir tolerâncias. É, editor e comentarista da TV Educativa, TV Educativa da Bahia. Tem passagem em Transamérica, CBN e ESPN, já não ocorreu. E autor do livro Década de Ouro, a história do época campeonato do Esporte Clube Bahia. É, grande Elton, né? Tem, talvez uma das figuras mais é, firmes nos tempos atuais na discussão de futebol e Combate ao racismo. Boa noite, Elton. Boa noite, um abraço para você, meu amigo Irlan.
3: Boa noite a nossos amigos. Marcelo, que a gente já troca muita ideia. Luciano, professor Luciano. A Flávia também. Prazer. Você falou na ordem certa aí, viu, Irlan. Jornalista e torcedor do Bahia. Então você não <risos> errou, não. Você aceitou que existe um, existe um critério aí né que precisa ter seguido e você falou certinho. Se, se a ordem fosse inversa, eu ia ter que consertar você. Mas... É um prazer a gente estar discutindo, é um prazer estar com vocês, mas né, é sempre um prazer discutir esse tipo de assunto, mas é um assunto necessário, que a gente já bate nessa tecla há muitos anos, infelizmente, porque, infelizmente, no sentido de pouca coisa tem mudado, mas tem mudado, e felizmente, né, felizmente, a gente tem muitas vozes hoje discutindo esse assunto, que é muito necessário na, na nossa sociedade, e espero que a gente consiga fazer isso aqui mais uma vez na bancada.
1: Maravilha. Terceira pessoa eu quero convidar, meu parceiro, inclusive, de mesa de baia e de estádio. Já fui ao estádio com ele, infelizmente, ziquei o galo dele, mas eu preciso preciso apresentar ele. Luciano Jorge Jesus, professor da Rede Pública de Belo Horizonte do Estádio de Minas Gerais, membro do Observatório de Discriminação Racial e do Futebol, colaborador do Jornal Empoderado. Seu trabalho passa por ensino da educação física, mundo nerd, futebol, questões raciais e temas correlatos. Boa noite, Lu, como está?
4: Rapaz, vocês estão me ouvindo aí? Ah, cara, meu microfone, pô, agora sim, pô, lugar dizer que é uma honra, tá ocupando um lugar tão legal, com gente tão bacana, né, a Flávia, que eu já acompanho, já tento acompanhar um pouco do trabalho dela, o Elton idem, né, a gente tenta acompanhar, o Marcelo, que é um irmão querido que essa vida me deu, né, vamos aí conversar um pouco aí sobre, sobre, sobre questões raciais. Sobre como o futebol tem dialogado com esse tema. É, e, e, e nesse sentido, né? Da gente criar pontes aí de interlocução e, e, e também fazer a, 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 as várias provocações que são necessárias. Aí. Vamos lá. Vamos lá.
1: Maravilha. Para finalizar e, nossa, e, pô, nosso quarteto e, pô,
4: mágico. Desculpa, desculpa aí, não, é só a, a, sobre a zicada, né, cara? Puxa vida.
1: <risos> Bom, eu fui. Eu fui com o
4: Irlano Independência num, num dia do, do Bahia e América, o, uh, Vitória e América, e o Vitória perdeu. Aí ele voltou com a gente para um jogo do Atlético, Atlético e Grêmio, Atlético perdeu. Ele voltou para um jogo do Cruzeiro, Cruzeiro e Botafogo, Cruzeiro eu acho. O Cruzeiro também perdeu.
1: É, o está tá em aula. Para fechar o nosso quarteto mágico que realmente funciona, o único quarteto mágico que realmente funciona. Não é aquela história de quartetos mágicos que nunca funcionaram. Nosso parceiro Marcelo Medeiros Carvalho, né? nosso idealizador e diretor do executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, administrador de empresa, estudioso do, do tema ético racial e autor do livro Fragmentos Conto da Vida Cotidiana. Fala, Marcelo.
5: Boa noite, Ilan. Boa noite, Flávia. Boa noite, Elton, boa noite, Luciano, boa noite a todo mundo. É um prazer estar com vocês. E vai ser um prazer a gente falar um pouco de futebol, falar um pouco de racismo. E pegando um pouco do que o Elton disse, eu sempre costumo dizer que, infelizmente, a gente está aqui falando sobre racismo, mas, felizmente, os espaços estão se abrindo. A gente está cada vez tendo mais espaço para falar sobre racismo no momento que um incidente acontece. né? Porque todo mundo fala de racismo, mas depois que o fato passa a gente pouco discute ações que realmente podem uh, acabar com o racismo nos estádios, ou acabar é uma palavra que eu acho que a gente nunca vai conseguir chegar né no acabar, mas pelo menos que a gente consiga diminuir o número de casos de racismo nos estádios do futebol brasileiro.
1: Maravilha. É, eu vou voltar para a tela aqui, vou tirar o belo rosto de vocês, é, para já meio que também apresentar. É, é para mim, tem sido, já está sendo uma honra imensa, são quatro pessoas né, que eu tenho uma grande admiração por motivos diversos, né, motivos múltiplos é, como eu falei, né, essa é uma temática que a gente estava devendo na bancada, depois de três anos de podcast, ainda não tinha sido colocado né, principalmente com figuras que possam é, realmente trazer uma contribuição de quem acompanha isso no dia a dia, e como o Marcelo falou né, mais do que só a gente falar e reagir aos, aos casos né, concretos né, de insultos raciais né, de injúrias raciais Acho que o momento hoje também é da gente aproveitar essa pausa do futebol, né? Todos estamos respirando e revendo nossos conceitos sobre essa indústria louca que é a indústria do futebol e pensar assim: quais os os protocolos que temos hoje, né? Quais são as medidas que já existem? O que ela funciona delas, o que não funciona delas? O que devemos colocar em prática? Então eu já queria começar também com a discussão sobre conjuntura. Marcelo, ele está aí na fase final da, da elaboração do relatório anual do do observatório, né? no caso de 2019, já está na fase final, tem alguns resultados para nos apresentar, eu queria que ele começasse trazendo né, esses números, esses dados, esses casos e como ele lê né, esse esse tema a partir de ano a ano e depois eu quero fazer um giro com nossos colegas também e que também não se resumam ao futebol, é óbvio. né? Vamos pensar no ponto de vista também mais amplo das conjunturas políticas, é, do como esse tema tem sido colocado, né, o que, que estamos avançando, o que não estamos avançando nos últimos anos. Então, Marcelo, você desce o pontapé inicial e aos poucos eu vou chamar
5: nossos colegas, pode ser? Pode ser. Uh, sobre o relatório 2019, uh, ainda estamos para fechar os números, né? mas o que a gente conseguiu de resultado até agora, a gente analisou 151 casos de preconceito e discriminação no esporte brasileiro. Desses casos, uh, 81 casos é de racismo no futebol. Desses 81 casos, 65 aconteceram no futebol brasileiro e 15 casos aconteceram com atletas brasileiros no exterior. Então, se a gente analisar que chegamos a 65 casos de racismo no futebol brasileiro, nós temos uma curva que desde 2014 ela só sobe. No ano de trabalho do observatório, nós monitoramos 20 denúncias de racismo no futebol brasileiro. E de lá para cá, uh, tirando o ano de 2016, que foi um ano que a curva uh, desceu, porque foram 20, foram 35, aí nós tivemos 25 casos em 2016, depois em 2017 ela sobe, vai a 44 em 2018, e chega a 65 casos. 2020, nesse pequeno período que a gente teve de futebol até agora, nós já estávamos monitorando 10 casos de racismo no futebol, ou seja, se não fosse a pandemia, nós também teríamos um aumento dos casos de racismo no futebol brasileiro em 2020. E desses protocolos, dessas ações que são feitas pelas federações, pela FIFA, pela CBF, a gente acaba observando que nenhuma delas acaba tendo resultado prático no combate ao racismo, porque o que a gente tem Além das denúncias, a gente tem observado que as punições são poucas. Os casos, na sua maioria, acabam não sendo julgados pela Justiça desportiva. Os que são julgados, eles acabam, na sua maioria, absolvendo o infrator e apenas alguns casos são punidos e desses casos que são punidos, as as punições, no meu ponto de vista, elas são brandas, porque... A gente tem punição de R$ reais para um clube de futebol. E a punição maior, em 2019, ela foi para um clube da Série D, que foi uma punição de R$ 50 mil. Reais. Ou seja, os clubes que, de fato, estão uh, uh, na grande mídia, eles acabam ou não sendo punidos ou a punição é branda Então, é o que eu digo, a gente tem... Uh, por mais que a gente tenha protocolos novos da FIFA, do SJD de fato o que a gente está fazendo o racismo ainda é muito pouco dentro do futebol brasileiro e mundial
1: beleza eu vou jogar já para a tela de cima né que a gente tem Elton Serra que é outro que tem um acompanhamento muito frequente né sobre sistemas temas é, Elton o que é que você tem visto nos últimos tempos que você tem feito o seu trabalho é, e como você lê também né é, é, o ambiente que a gente está é, o seu prognóstico para o futuro né dentro do que a gente tem de autoridade do futebol, dentro que a gente tem da capacidade dos torcedores se organizarem, inclusive, para começar a pautar isso. Você participou de eventos, por exemplo, de um clube que tem realizado debates muito bons, ao lado de Marcelo, inclusive, sobre esse tema. Então, ter um clube nesse papel é fundamental também. Mas, atenção, qual é a sua leitura?
3: Com relação aos, aos dados que o Marcelo trouxe, eu acho que ele concorda com isso, houve uma queda em 2016 e 2016 para cá subiu muito por conta da coragem das pessoas em denunciar, em expor. Porque acredito que tudo isso já existia. Esses números são maiores. né? Esses números sempre foram muito maiores do que de fato representam ao longo dos anos, mas o que a gente tem visto agora é as pessoas expondo isso. né? Não só quem sofre o racismo, a injúria, mas as pessoas que estão próximas também. Tem o caso do Mineirão, que é bem emblemático, que aconteceu no Atlético e Cruzeiro, ano passado, que foi filmado, né? O o torcedor do Atlético acabou ali hostilizando um segurança, né? E e depois acabou sendo racista, né? Explicitamente para todo mundo ver, e aquilo acabou sendo filmado. Casos como esses estão sendo expostos mais... Né, na, nas redes sociais e na mídia de uma maneira geral. Então, acho que a, o que a gente percebe agora é justamente um aumento desses casos por conta da exposição e da coragem de muitos em expor isso. É, você citou no início que eu tinha é, escrito o livro Década de Ouro, e o Década de Ouro ele, ele traz um recorte da década de 70 no futebol da Bahia. E a década de 70, ela se... Foi o boom populacional né, de Salvador, porque veio para cá o polo petroquímico de Camaçari, né, o Simões Filho ali também, com suas indústrias, o porto de Aratu. Então, veio muita gente morar para trabalhar né, na, em Salvador e na região metropolitana. E aquilo fez com que é, Salvador tivesse um boom populacional que não era tão esperado, não foi projetado. Salvador hoje é uma cidade que não foi organizada, não foi projetada para ser uma cidade para comportar 3 milhões de pessoas. Tanto que metrô está começando a surgir nessa década, né? Para a gente ver o atraso que é a cidade de Salvador. Mas, naquela época, já na década de 70, e eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que viveram é, o futebol como torcedor e como atleta, já existia é, o preconceito dentro de campo, né? não só por parte dos jogadores, com os com jogadores. Né? A gente teve aqui. muitos estrangeiros vindo jogar na Bahia e os os argentinos provocavam os baianos como Macaquitos. Isso acontece até hoje, mas eu ouvi do Zé Augusto, zagueiro do Bahia, que ele era provocado pelo Fischer, atacante do Vitória, o tempo inteiro, porque era marcado pelo Fischer e o Fischer chamava ele de Macaquito o tempo inteiro. Ele só veio contar isso quase 40 anos depois, porque para ele era tão normal que você... Que era provocação do jogo, Ah, porque era para desestabilizar. E depois que as coisas foram acontecendo e isso se tornou algo que precisava ser discutido, as pessoas passaram a trazer aquilo que acontecia lá atrás e perceberam que já sofriam preconceitos há muito tempo e achavam isso absolutamente normal. Então, acho que o aumento dos casos são aumentos explícitos, são números que vão sendo expostos ano a ano. Mas esses casos são inúmeros, né? Há muitos anos, eu acho que esse momento, né, de, de a gente projetar o que é que vai acontecer daqui para frente, eu acho que as frentes estão aumentando, né, de combate ao racismo, de discutir esse assunto, mas acho que a gente vai demorar algumas gerações para que os preconceituosos mudem um pouco a sua cabeça, se é que isso vai acontecer. Eu tô falando aí de 40 anos. É né? isso já acontecia há muito tempo, não só no futebol, mas na sociedade se de 40 anos para cá pouco mudou, eu não me sinto à vontade de dizer que daqui a 40 anos será diferente. Mas acho que seremos mais
2: conscientes do que está acontecendo. E esse combate eu acho que é importante para diminuir esses casos. É, eu tenho algumas algumas observações a fazer, não apenas como mulher, mulher negra e profissional que é, acompanha em alguma medida milita né, é, nessa agenda antirracista, ou de construção da igualdade racial, se preferirem. Uh, a primeira delas diz respeito a, ao fato de que eu festejo que sejamos aqui quatro pessoas negras debatendo o racismo no futebol, mas acho que é, racismo é assunto de branco, sabe? É, é muito interessante a gente a de haja uma reflexão nessa direção, das pessoas brancas se responsabilizando e empunhando também a bandeira antirracista a partir da consciência dos seus próprios privilégios. Assim como o machismo né, é, que é, oprime, subordina e tira oportunidades é, de toda a ordem, mas em particular, né, já que a gente está falando aqui é, do esporte de acesso ao mercado de trabalho, a a boa remuneração, também é é uma agenda que precisa ser encampada pelos homens e não somente pelas mulheres. né? A gente quer protagonismo como mulher, como negra, mas a gente não vai conseguir transformar uma estrutura social só pelo nosso lado, pelo nosso grupo. Então acho que esse é um, é um, um primeiro ponto importante. Né? É, concordo com, com Elton e com o Marcelo no diagnóstico do aumento de, de denúncias, né? o aumento de casos tem a ver com uma conscientização crescente né? que passa muito pelo movimento social, pelo movimento negro. Vamos, vamos lembrar que na última década e meia, O que a gente também tem observado na sociedade brasileira é um aumento crescente da autodeclaração da população preta e parda. Então, crescentemente, há uma desnaturalização dessa percepção de que negros são inferiores, devem e podem ser desumanizados, há uma consciência social crescente que atravessa a sociedade brasileira como um todo e chega no futebol, né? essa consciência dos direitos, acho que isso é um um ponto absolutamente relevante, porque as denúncias crescem, assim como na violência de gênero, na violência contra a mulher, né? na violência doméstica, você tem eventualmente aumento de denúncias e muitas vezes elas não, não significam um aumento da criminalidade, ela significa um aumento da busca por justiça, do combate à impunidade. Eu acho que isso, em larga medida, acontece na questão racial que atravessa a sociedade brasileira. O racismo no Brasil, ele não é uma característica do futebol, ele é uma característica do Brasil. né? E a gente vê muitos casos eh, na Europa... Porque quem fundou essa ideologia que mercantilizou a escravidão negra africana foram os brancos europeus, afinal de contas, gente. Então, existe uma visão, por isso que eu chamo sempre essa reflexão para branquitude, porque existe uma visão de supremacia racial ainda vigente no no Brasil e governos recém-eleitos, mundo afora, continuam alardeando esse posicionamento, ao minimizar o debate de gênero e raça, ao fazer escolhas que nada se se, relacionam com a diversidade, com a composição diversa de sociedades, por exemplo, como a brasileira. A gente tem no Brasil um governo, de um Ministério de Homens Brancos, quando o país tem metade da população, Formada, mais da metade da população formada por mulheres e mais da metade mesmo, quase 56% de pretos e pardos. Então, esse é um, é um, um, um problema é, de, de fundação da sociedade brasileira que vai precisar de uma aliança é, muito intensa, um pacto né, um pacto antirracista para que a gente consiga desconstruir, não somente no futebol, mas na sociedade como um todo. Para terminar, que eu já estou me alongando, O Marcelo mencionou a questão das punições E eu faço coro com ele De fato, as punições Quando existem são brandas Não apenas no futebol Alguém conhece um, um, um indivíduo Que tenha sido preso por racismo Embora a gente tenha uma lei Que considera racismo crime inafiançável Como é que você qualifica e caracteriza o crime de racismo? né? Racismo é um crime de impacto coletivo Então é, é, o que que é racismo? Você não empregar negros porque são negros Mas quase sempre as ofensas em estádio ou pela rua São classificadas como injúria racial Um crime de menor punição né? Que quase sempre é convertido em cestas básicas Ou em multas de... 400 reais, como o Marcelo mencionou, num caso escabroso do futebol brasileiro. Portanto, não é só o futebol, é o Brasil. né? É é um planeta muito ancorado nessa ideia supremacista que até hoje, século XXI adentro, atravessa o o povo negro, o povo descendente dos africanos no passado escravizados.
1: Maravilha. Vou passar agora para o Luciano para a gente fazer primeiro, encerrar esse primeiro bloco, que tem alguns elementos que eu quero colocar, inclusive, a endossar esse debate, parte desse debate, mais para frente. Luciano, fica à vontade. Ah,
4: primeiro, mandar um abraço para as amigas. Né? Ah, Marina, Roberta, Bárbara, aí, então, e Jorge aí também. Então, um abraço para vocês aí que estão acompanhando. Ah, eu acho que uma primeira questão que a gente precisa pensar é que quando a gente está falando de racismo, a gente está falando de relação de poder, né? Que é exatamente isso que a Flávia chama a atenção. A tá lembrando relações de poder que se estruturam em uma sociedade. E segundo, a gente entender que, a, 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 ao contrário, inclusive do que a imprensa esportiva, de um modo geral, vai dizer, né? a imprensa esportiva ela vai primeiro se ancorar na crítica ao racismo é, em seu aspecto principal. E, infelizmente midiático, que são as ofensas raciais nos estádios, quando o jogador é ofendido e por aí vai, né? Contudo, a gente precisa lembrar que quando a gente fala de racismo, o racismo ele não... É, 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 a, a gente não está falando simplesmente do desvio, né? Que é o quê? Que é... O, a, a, a falando de tal, ele faz isso porque ele é o ignorante, porque ele não sabe o que está falando, ele é um doente, A gente patologiza o racismo, quando, na verdade, as relações sociais, econômicas, políticas, elas se estruturam a partir do racismo. Então, a gente precisa ter isso claro, a gente precisa ter isso nítido, para que a gente consiga, pelo menos, entender que quando as ações são construídas, por exemplo, quando o Bahia constrói um, um conjunto de ações... Uh, uh, aquilo não é simplesmente uma tentativa de lacrar. Aquilo é a possibilidade de convidar as pessoas que, 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 que vivenciam o futebol a entender que o racismo é algo que é cotidiano na vida, como disse Flávia, de pelo menos aí mais da metade da, da sociedade brasileira. Ou seja, a gente tem entender que o racismo é estrutural e mais do que isso, que estrutura as relações uh, do nosso país. Não é à toa que a gente ainda vive em um país que a maioria dos apartamentos possui o quarto de empregada. Não é à toa que ainda as relações de trabalho elas são construídas nesse sentido servil. Não é à toa que a gente ainda olha para um corpo negro e ainda olha esse corpo negro uh, como um corpo... Uh, não inteligente, como um corpo infantilizado, como um corpo que... que né? eu, eu, eu vi hoje nos dados que o Douglas Pio mostrava, sobre o número de mulheres negras que são negadas a ela. Por exemplo, a, a, a questão da... Oh, meu Deus, fugiu o termo. Uh, da, da anestesia durante, durante o parto,
2: justamente ah. por conta de uma construção... Violência né? então, obstétrica.
4: É, então a gente tem dados aí que são são muito sérios em relação a isso. E isso se estrutura não só por conta da nossa relação escravocrata, que sim ela é presente e ela constitui o nosso cotidiano, mas também pelo modo como, a partir do século XIX, fim de 18 e 19, um um modo de se pensar é racionalizado. Então mais do que isso aí pode a gente entender é algo racional. Não, não é, é. Então, desculpa aí, Gabriel Pensador, foi mal, mas racismo não é burrice. Racismo, na verdade, é algo extremamente muito bem uhum. é né, que vai deixar, como diria a Grada Quilomba, eu estava aqui fuçando esse livrinho até há pouco aqui, é, 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 é algo que é racional e que nos coloca pretos e pretas no papel de como que isso está acontecendo. Um caso de racismo acontece, Marcelo me manda uma mensagem assim, irmão, eu não sei o que está... Que eu, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, acho que é importante a gente entender isso. Então, a gente entender esse aspecto estrutural do racismo. Segundo, uh, uh, acho que foi extremamente contemplado pela fala da Flávia, quando ela, com, quando ela chama a questão... Uh, chamar atenção da gente para uh, as questões da branquitude, a gente entender que, inclusive, isso já é campo de estudo no Brasil. A gente já tem estudos como o, o da professora Lia, Lia Von Schumann, é, que, que ela tem um extenso trabalho sobre branquitude, e a gente entender que, ao mesmo tempo, como diria James Baldwin, ele vai dizer que, 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 que o branco... É uma grande invenção. Então, como, como se dá essa construção ao que é real, mas que ao mesmo tempo é inventado? Né? A gente também tentar entender isso, uh, estendo assim a gente entender que o branco é também precisa também ser racializado. E finalmente, é, me parece importante que a gente comece a conversar de forma mais profunda sobre os aspectos que tocam o racismo institucional, né? Porque não adianta a gente estar tá aqui travando esse debate, se chega numa Copa do Mundo e um apresentador pega e fala assim, olha lá, seleções africanas, veja como elas são alegres, aí em campo, fala, é não, mas a seleção japonesa, ela é muito racional, pera, faz sentido analisar um jogo sendo, sendo... para além daquilo que está se mostrando, né, então a gente entender isso, esse é um aspecto um, e o dois, que é me parece importante a gente entender a forma como os clubes precisam atuar para a construção de de políticas de enfrentamento para além das ações educativas para além das ações de conscientização a gente entender de fato aquilo que eu sempre falo para o Marcelo a gente quer ver grana nesses nesses espaços de formação porque me parece muito emblemático que no ano que o Flamengo ganha praticamente tudo no Brasil é justamente o ano em que vários meninos negros morrem em instituições de base e isso tem acontecido diariamente tem uma uma reportagem extensa que o o Bremer fez né, que a Chico me parece importante a gente entender isso. Então, a gente tem... É, 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 se hoje o nosso saldo ele, ele é preocupante, é, é, me parece importante a gente lembrar que a gente tem uma série de pessoas que têm tentado fazer um mapeamento importante né? é, para a gente entender para onde a gente precisa ir, para onde a gente precisa apontar. Então, eu acho que, a princípio, é isso que eu tenho para dizer. Se eu esquecer, depois eu lembro que eu falo de novo.
1: Beleza, teremos outras, outras, outras rodadas. Eu só vou pegar aqui... É, gente tem Oi, desculpa,
2: manda ver. Posso pode, pode fazer uma, uma pequena, um, um pequeno acréscimo na, na minha fala inicial, porque eu fiz uma provocação em relação a um ministério formado por, por homens brancos e pode parecer uma crítica é, direcionada, como foi, ao governo federal, né, ao governo Jair Bolsonaro, mas essa é uma característica que atravessa vários governos brasileiros, alcança o judiciário, alcança o legislativo, né, a ausência de negros e de mulheres nos espaços de poder brasileiro é uma regra né? não é uma exceção, então não não se trata de uma peculiaridade desse governo ou desse grupo que ocupa o Palácio do Planalto nesse momento. É assim no legislativo, é assim no judiciário, é assim nas grandes corporações, é assim em todos os espaços do poder, basta a gente imaginar uma sessão do Supremo Tribunal Federal, onde há nove homens, duas mulheres, 11 pessoas brancas, nenhuma pessoa negra, nenhuma mulher negra, e o único ministro negro que a gente se lembra é o Joaquim Barbosa, que já saiu há mais de meia década.
1: Beleza. É, pr- primeiro eu tenho que pedir aqui desculpa, porque eu fiquei com o clique do mouse está me comandando o pessoal. Né? Tá, já vou conseguir resolver isso, que eu estava dando uma editada rápida aqui. É, e como a gente tem feito sempre em nossas transmissões, né, dando atenção ao pessoal que está no chat, Mandando mensagens. E hoje, especialmente, eu acho que é um, um bom, uma boa oportunidade para o pessoal mandar pergunta, mandar mensagem, é, inclusive agradecer vocês, elogiar vocês. Teve muito aqui, muito comentário positivo com relação à presença de uma mulher, né? apesar de, de Flávia ter colocado aí que também não acredita que seja só isso importante importante, né? o debate racial também deve ser feito por brancos, é né? uma observação muito importante. É, mas temos aqui uma série de contribuições, inclusive não dá para falar todas. É, Teve um aqui que eu achei que é interessante, foi uma pergunta. Né? É... Oh meu Deus, onde é que está ele aqui? Vou achar daqui a pouco. É... A Justiça é Branca trabalha diariamente pela manutenção do racismo. É, Renata Saelle, né? até do Flamengo Antifascista. É, o combate ao racismo pela vida e punição é esse lado. Quem vai julgar o racista? O próprio racista? Né? Eu acho que isso já é um pouco da... de algo que a gente tem que trazer para o futebol. Quem são os dirigentes hoje no futebol? Quem é a classe dirigente do futebol? Quem manda no futebol? Né? Quem bota dinheiro no futebol e diz qual é a música que deve ser tocada. É, eu vou pedir para vocês comentarem isso, e já na sequência eu vou trazer um material que eu mandei para todo mundo, mas quero que o pessoal assista em casa, é, para a gente ver como. É boa parte disso que o Renata comentou aqui. Né? Como é que a gente vai conseguir não, tu... falar, combater o racismo no futebol se todos que estão dominando o futebol, ainda em grande medida, são pessoas, são homens brancos? Eu vou começar com o Luciano, então, que já está pedindo aí a fala.
4: Então, é só para só tentar reforçar isso que foi dito pela colega, que a gente tem, tem aquele livrinho, livrinho que eu falo, é porque ele é pequenininho, mas ele é um livraço no sentido de espaço de formação, que é o livro do Silvio de Almeida, que chama O Que é, o que é, racismo, o, o que é racismo Cultural, se não me engano, acho que o título é exatamente esse que ele vai falar que, que que uma das características institucional é porque ele vai tocar de, de diferentes instâncias da vida no caso da vida cotidiana brasileira né? Então, a gente pode falar aí do aspecto econômico uh, do aspecto político ideológico e eu devo ter esquecido um e finalmente o, o as leis né então me parece importante essa lei da, da gente entender, inclusive, que, que, que a, 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 o racismo ele se, ele se constrói, inclusive, dentro dessa ideia de como, de como a lei é construída. Não é à toa que a gente vive em um, em um país que possui entre a terceira e quarta população, a, a maior população carcerária do mundo, né? e, 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 e dentre esses, né, vários são homens e mulheres pretas. A gente está um muito grande de mulheres negras encarceradas e uma, e uma, e uma diminuição de mulheres brancas. Né? Nesse mesmo tempo eu vou tentar achar aqui que aí eu jogo aqui para a galera dar uma consultada, para não ficar só como palavra jogada ao vento. Mas acho que é, é, é importante esse lembrete para a gente também dar conta como, como ah, apesar da gente tentar avançar instâncias e e tentar construir espaços de debate exemplos que sirvam para a sociedade brasileira, que é preciso pensar também a estrutura jurídica brasileira, né, como um todo
1: Beleza, vamos começar talvez invertendo agora né? vamos fazer o o caminho que a gente fez só que investido, vou voltar para a Flávia para já também colocar essa questão, né? se nossa classe dirigente do futebol é branca né? como a gente vai esperar que seja ela a responsável por trazer esses debates de combate ao racismo no futebol.
2: Irlã, foi exatamente por isso que eu chamei a atenção na na fala inicial sobre o papel da branquitude. né? Tem a ver, como o Luciano também frisou, Poder, exercício do poder, ocupação dos espaços de poder. E o poder, no Brasil, ele é branco, ele tem cor e gênero, né? Ele é masculino e branco. E a gente não consegue é, desconsiderar... Eu tô achando que o Flávia caiu, né? Uma leve travada aqui a conexão é. de Flávia. Voltando?
1: Voltamos? Vocês é, me ouvem? Voltamos, voltamos. Agora, sim Manda ver, Uxa. manda ver
2: a gente não consegue é, é, mexer nessa estrutura sem ah, convidar ou convocar é, essas pessoas, esses grupos que estão nesse espaço de poder para essa reflexão ah, conjunta e para a transformação dessa sociedade, né? É, Luciano citou o racismo estrutural do professor Silvio de Almeida. Ah, e eu indicaria, em razão da, da referência, acho que da Patrícia, né, a questão da justiça, a, também da coleção Feminismos Plurais, é, coordenada pela é, de Jamila Ribeiro, é, Encarceramento em Massa, escrito pela Juliana Borges, que traz muito dessa, dessa construção de um arcabouço jurídico-policial orientado para a criminalização dos corpos negros né? e para a banalização da vida dos negros. Não é por acaso que o Brasil é campeão em extermínio da juventude negra. O extermínio da juventude negra começou na colonização. né? Eram jovens que, até por por falta de esperança de vida à época, né, é, tão longeva como temos hoje, o, o, os escravizados eram homens jovens, né eram quase muitos adolescentes. Então, essa tradição da criminalização ah, dos negros, da desumanização, ela é uma herança é, de fundação desse país que precisa ser revista em todos os eixos e no futebol também. Você mencionou os cartolas, né? os dirigentes, os executivos do futebol, eventualmente os próprios patrocinadores ou ou os executivos que comandam e tomam as decisões de patrocínio, eu cito também o que acontece entre os técnicos. né? O que foi a criminalização que durou uma vida inteira do Barbosa, do goleiro, Foi, foi o crime o não crime mais punido da história, eu acho que brasileira, não é nem do futebol. né? O estigma do goleiro negro existe até hoje. Então, assim, é é uma estrutura, eu concordo, acho que foi Elton ou Luciana que falaram, é uma uma estrutura muito sofisticada, muito complexa, muito complexa, que para ser desconstruída né, e transformada, vai precisar da colaboração de muita gente. Convido, então, no caso dos dirigentes, a experiências de diversidade em suas equipes. né? Diretoria de marketing, mesmo times que são, digamos progressistas, né, do ponto de vista do debate racial, também são ainda é, estruturas de poder masculina e branca. Não tem diversidade, grande diversidade na composição das equipes. Então a gente também precisa dessa representatividade nessa composição, de modo a fazer parecer que é efetivamente sério, né, e profundo o processo de uh, desconstrução de um lado e reconstrução de outro.
0: Você está ouvindo mais um som das torcidas na bancada. Um podcast em defesa da cultura torcedora dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia, através do Twitter, arroba na bancada underline, e da linha de transmissão no WhatsApp, enviando uma mensagem para 21 98080
1: 9683. Beleza, só antes de passar para Elton, né, Elton já fica aí preparando, já, já puxa o gatilho, é, só fazer uma consideração. Vocês estão fazendo bastante referência. É, me lembrem, depois de cobrá-los e cobrar lá de me passar essas referências para colocar na descrição do vídeo. Nos outros, nos, nas oportunidades anteriores, a gente também teve, né, claro, por conta também da experiência é, de estudos, alguns inclusive acadêmicos, é, dos convidados e dos participantes. Então, essas referências iam surgindo aos montes e eu mesmo conseguia acompanhar aqui a nota tudo. Então, vocês guardam tudo isso. Vou cobrar no, no zap zap e eu vou colocar na descrição. Então, se você está assistindo, está achando muito bom e não está conseguindo pegar o nome detalhadamente, aguarde um pouquinho, depois volta nesse mesmo link vai estar tá esse vídeo guardado, se você quiser é, é, recuperar o que o pessoal falou, e lá embaixo na descrição a gente vai colocar a referência desse livro. Isso é fundamental, inclusive, para quem está interessado em estudar o tema, etc. Então, na bancada a gente valoriza isso, né? futebol não só como um entretenimento, uma forma de socialização mas também como um elemento importante de se estudar a sociedade. Vou passar para a Elton, porque ele também tem um ponto importante de colocar nisso aí.
3: E lá, a gente lembra que o The Guardian escreveu sobre, recentemente, né, dizendo que o Bahia era o clube mais progressista do Brasil e a gente tem acompanhado todas as ações que o Bahia tem feito ao longo desse, principalmente dessa última gestão. É, e o Bahia recentemente fez uma meia-culpa dizendo que precisava incluir mais negros no próprio clube, né? Porque não adianta você falar, é, pregar o... ser antirracista, né, é, e pregar todas essas bandeiras que o Bahia tem pregado, não só com relação ao racismo, mas com a homofobia, né, a própria xenofobia, é, e todas as outras questões que a gente tem acompanhado ao longo dos anos, se você não tem é, representantes negros na própria diretoria do clube. né, é, o, o Bahia tem hoje... O, o, o Roger Machado, como se citou a Flávia, os treinadores eles também são criminalizados né, e discriminados ao longo da, dos anos. E o Roger Machado hoje é, é, o tec, é o segundo técnico mais longevo da elite do futebol brasileiro no clube, só perde para o Renato Gaúcho. então é, tem aí mais de um ano à frente do Bahia, mas no comando técnico, né, mas nas outras áreas do clube a gente não vê muito isso. E é engraçado como as coisas são tão enraizadas e eu estou falando de Salvador, que é a cidade mais negra do Brasil. É, a gente eu, tendo conversa com amigos e, e falando justamente isso, né? Porque essa representatividade não chega à diretoria do clube. E aí um amigo é, e aí a, a, a coisa da cultura enraizada, né? O se tiver alguém competente e negro, ele, ele vai se candidatar e vai e vai ser eleito. Aí a gente parte para o efeito borboleta, né? É por que essa questão de você não ter um, um negro comandando um clube no, no futebol brasileiro? É, eu concordo que a competência ela tem que vir em primeiro lugar, em qualquer circunstância. Eu acho que isso independe de raça, a pessoa precisa ter competência para assumir aquela função. É, não adianta só ser pela cor, mas acontece pela cor por muitas vezes, principalmente no futebol. E, e no futebol você trata de é, administração financeira, administração de recursos humanos, é, você trabalha com marketing, você trabalha com área de, de direito, você trabalha com área de medicina, você precisa ter alguém é, competente e capaz para isso. E isso se forma nas escolas, isso se forma nas faculdades. Por que porque os negros não, tem, não estão tendo tantas oportunidades ou não tiveram tantas oportunidades nas faculdades públicas do Brasil? É, e aí as pessoas acham que o futebol ele precisa ser dissociado da sociedade. Quando você cobra que precisa ter alguém competente à frente de um clube de futebol, você tem que entender que essa competência ela não é feita dentro do futebol. Ela é feita nas escolas, ela é feita nas universidades. Você cria o um arcabouço para poder assumir aquela função. Isso vale para o futebol e também vale para todas as nossas áreas da sociedade. Você precisa ter competência. Mas, no caso do futebol especificamente, competência não necessariamente é prioridade. E por isso que a gente vê muita gente que não é preparada mas que por, pelo status quo que o futebol acabou criando, principalmente na relação com o entretenimento e na relação que hoje tem com as grandes empresas do né? mundo inteiro, você percebe hoje é, poucos negros. né? É, o presidente da Ponte Preta, que recentemente já até esteve aqui em Salvador, teve a oportunidade de, de, de conversar, um cara que tem buscado na Ponte Preta, né? e o nome é bem emblemático, né? Ponte Preta, é, ele tentando aí fazer com que é, isso também chegue né, em Campinas, no interior de São Paulo, em São Paulo, e, consequentemente, né, tome conta do Brasil, porque a Ponte Preta também é uma marca muito forte no interior do Brasil. E a gente vê apenas um. né, E estamos falando de um cara que não está na elite do futebol brasileiro. Então, é, não adianta a gente querer dissociar o que acontece no futebol com o que a nossa sociedade tem proporcionado ao, ao longo dos anos. Se não existem negros hoje à frente dos grandes clubes do futebol brasileiro, é por conta, claro, de uma minoria competente, porque essa minoria competente foi a que lutou muito dobrado, triplicado, para ter espaço na sociedade, porque o restante é marginalizado da sociedade, das faculdades, universidades públicas, Públicas, né? que são ocupadas muito pouco por por negros e reclamam muito que existem as cotas raciais, justamente por isso né? Gostaríamos que não existisse, mas ela é necessária, porque é, dessa forma, esse choque de realidade começa a acontecer, então não dá pra gente dissociar o que acontece no futebol do que a nossa sociedade proporciona. Quem criou o futebol foi a sociedade, né? E quem mantém o futebol é a sociedade. Não dá pra gente achar que o futebol é um mundo à parte, né? E que esse mundo à parte é um mundo feito por apenas pessoas brancas ou pessoas de elite, porque o futebol, ele nasceu, né? Na elite, mas se tornou algo do povo, está tentando retornar à elite meio que forçosamente ao longo dos anos, mas que hoje é uma resistência muito maior. Então, para as pessoas terem um pouco de reflexão com relação a isso, não dá para a gente fazer, achar que futebol é é feito em Nárnia e o planeta Terra apenas assiste. A gente vive as duas coisas né, e essas duas coisas se tornam uma coisa só. né, E isso precisa continuar sendo debatido.
1: Beleza, antes de passar para Marcelo, só fazer a observação, você concorda plenamente o que você fala, inclusive meu clube, o Esporte Clube Vitória, talvez seja a maior vítima dos brancos medíocres que comandam hoje os times de futebol no Brasil, porque é muito treinador ruim que passa por Vitória, que você não entende como esse sujeito ainda tem a moral que tem, e sinceramente eu acredito que a única explicação disso é o fato de serem brancos, né, diferente de outros treinadores muito competentes, que sequer contam com a paciência e com a boa vontade de dirigentes e torcedores, pelo Brasil afora.
3: Marcelo, fica à vontade. Oi, Elan. Eu vou Oi. fazer só um parênteses, já que você fez essa provocação com relação ao Vitória, porque o Vitória você conhece muito bem. Vitória uhum. foi forjado na elite soteropolitana, é, passou e passa muitos anos sendo comandado pelas mesmas famílias, não só no Conselho Diretor, mas no Conselho Deliberativo e, enfim, no, no, no seio do Vitória tem muita gente que... É, o pai foi, foi presidente do Conselho, foi presidente do, do Conselho Diretor, foi presidente do clube e... Eles não deixam que o clube se torne, de fato, popular. Engraçado é que o Vitória hoje é o clube onde, talvez, no Brasil, esteja cravado no bairro dos mais pobres né, de sua cidade, de sua capital. E é comandado por pessoas ainda que vivem naquela história do Corredor da Vitória e tentam resistir o Vitória, prender o Vitória ainda, essa elite mínima, sendo que o Vitória há muito, mas muitos anos não é mais da elite, né? Então é só para fazer essa provocação de que não só, né? Os brancos incompetentes mas também porque são da elite e não querem que é, o povo entre no clube Graças é, de, a Deus é o...
4: Deixa eu só apontar algo aí antes de se jogar pro Marcelo é, e que me parece importante e que eu acabei de passar é... A gente também tem a questão dos conselhos. Como uh, chama mesmo? Uh, fugiu o nome aqui. Uh, dos conselhos deliberativos, né? Que são espaços, é, obviamente, deliberativos, né? Que vão demandar uma série de questões que os clubes vão construir e tudo mais. Né? E quando a gente vai notar a maioria dos clubes, e aí, eu aqui falando sobre principalmente Atlético e Cruzeiro, porque não adianta a gente ficar aqui. Porque aqui em Belo Horizonte a gente tem ainda essa coisa, né, que quem é o verdadeiro clube do povo, né? E aí Sim. eu falo que os que os dois lados <risos> em sua construção não tiveram nada de populares, né? A gente tem de um lado uma a, 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 uma série de jovens, principalmente a, 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 jovens abastados, filhos das classes média de Belo Horizonte, tudo mais, do outro lado, a, 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 também, também a, a imigrantes italianos, e por aí vai. Isso, isso muda, esse isso constrói, sim. Mas quando a gente for olhar para os conselhos deliberativos de Atlético Cruzeiro, eu digo que para a maioria dos clubes, do, dos, dos grandes clubes do país, a gente vai enxergar exatamente isso que Flávia e Elton chamam a atenção. Homens, brancos, no caso da política, no caso do futebol, pasmem, homens, brancos, velhos, de classe média, uh, <risos> ou, ou, ou classe média alta, ricos, Né? Aqui a gente está falando de famílias. Quem é Sérgio Sete Câmara? A gente gente precisa dar nome aos bois. É é Hum. importante a gente dizer Quem é Sérgio Sete Câmara? Né? E e, 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 e aí me parece importante a gente contar também para essas famílias. né? E o modo a gente tentar buscar outras entradas pelas vias democráticas, obviamente, né? via via Conselho Democrático, via, via... Conselho deliberativo, eleição é para presidente, composição dos conselhos deliberativos, para daí buscar uma mudança. Desculpa, Cara. me alonguei demais.
1: É, só eu só queria que você segurasse um pouco porque essa, esse bloco eu quero entrar na sua frente, né? Porque quando eu quero eu vou começar a perguntar para vocês. o para os torcedores. Isso envolve também é, a importância da democratização dos clubes, né? Para a transformação dos clubes e, consequentemente, do futebol como um todo, né, Como um campo. É, em disputa, né? mas em disputa pelas mesmas figuras, como bem falou Elton, desde o começo, desde os seus mordes, né? desde que seus clubes foram fundados. Inclusive, o caso querido Luxor do Vitória é muito real. É, então, vou passar para Marcelo para ele fechar esse bloco e depois eu quero botar um vídeo aqui que eu encontrei, para o pessoal de casa ter uma noção do que acontece nesse debate sobre racismo no futebol. Marcelo, para vontade. Ah,
5: eu anotei algumas coisas aqui interessantes para gente, a gente falar aqui. Uma das coisas o Luciano acabou uh, falando, né, citando, eu ia dizer, por exemplo, que uh, os clubes de futebol, na sua maioria, são comandados por famílias que já comandaram o clube e vão se, e vão se revezando nesse poder. Famílias de pessoas brancas e, e aí, como bem disse o Elton, as, quando a gente debate ou tenta trazer para o debate a, a questão do, da não presença de negros nos cargos de comando, nos, nos conselhos, Uh, no, sendo treinadores é onde é onde a gente é mais atacado né aonde o observatório é mais atacado é quando a gente tenta trazer esse debate para pauta porque quando a gente traz os casos de racismo dificilmente alguém vem ali debater se isso de fato foi racismo se isso de fato de, de, a gente deve ou não debater mas quando a gente traz esse apontamento da falta de treinadores negros da falta de, de conselheiros de presidentes, Aí surge uma uma galera que vem dizer que as pessoas estão lá porque elas são competentes. E aí o Luciano traz o exemplo dele de Belo Horizonte, eu vou trazer o exemplo aqui de Porto Alegre, né? onde a gente tem Grêmio e Inter, os dois maiores clubes, onde a gente tem famílias que vão se revezando no poder. E aí, que tal o o maior... Que eu acho que a gente tem que levar essa pauta para discutir, como disse bem a Flávia, trazer as pessoas brancas para esse debate é que elas entendam que quando a gente fala de racismo não é só quando a gente traz o apontamento do xingamento do, do, do termo do macaco não o racismo está muito mais presente nessas questões da falta de pessoas negras nesses lugares de poder e aí a gente vocês já citaram o Silvio Almeida e aí eu conversando com ele a primeira vez que eu apresentei o Observatório para ele E aí a gente estava debatendo por que discutir racismo no futebol. E aí uma coisa interessante que ele disse é a gente precisa discutir racismo. Onde tem debate de poder, a gente tem que discutir racismo. A gente tem que discutir por que que as pessoas negras não estão nesses espaços. Então o maior desafio que eu vejo do observatório hoje é a gente conseguir trazer para a pauta, discutir sobre a não presença de negros nesses espaços. Então, ano passado, por exemplo, eu chamei para o debate o Marcelo Barreto, do Sport TV e aí eu apresentei para ele os dados do observatório, e aí ele me fez uma, uma reflexão que eu acho muito interessante, onde ele disse que, poxa, lá, eu, eu percebo que realmente a gente não está não levando o assunto para se debater da maneira correta, e aí ele disse que fazendo a reflexão ele olha para trás na bancada do, do, do programa dele, e ele só vê pessoas brancas, e aí ele disse, e eu não tinha ninguém para culpar, porque eu sou o chefe, eu escolho quem vai trabalhar aqui, e eu, nessa análise, eu só estou escolhendo pessoas brancas. Então é aí que, que eu acho que a Flávia colocou um ponto muito importante, que é a gente conseguir trazer as pessoas brancas, e as pessoas brancas que comandam o futebol para esse debate sobre racismo. E aí eu, eu coloco uma observação que as pessoas geralmente me perguntam, por que discutir Racismo no futebol. E aí tem uma colocação bem importante. Na maioria da, dos espaços que a gente vai debater o racismo no futebol, nas direções dos clubes, na, no SJD, na CBF, a gente só encontra pessoas brancas. E a gente está conseguindo, através desse trabalho, levar esse debate do racismo para essas pessoas. E aí a gente está conseguindo alcançar um número maior de pessoas para debater racismo mesmo que não seja muitas vezes da maneira correta, a gente está trazendo essa pauta, e quando a gente traz os números dos casos a gente acaba não tendo uh, não ouvindo argumentos, aquele, aquela, aquela velha pergunta, né? Ah, mas racismo existe mesmo? Quando a gente traz o número dos casos e acrescente desses casos, esse, essa pergunta não vem mas aí é o que eu digo, a gente ainda não consegue discutir a não presença de negros nesses espaços de comando.
1: Beleza. Comprometido, vou fazer uma missão rápida ao chat. O pessoal mandou muito mais mensagem do que eu esperava, né? Eu tava aqui. Se eu soubesse que ia ter tanta gente participando tão bem assim, deixando comentário, fazendo pergunta, ia pedir para alguém me assessorar. Mas como aqui meio que assobiando <risos> e chupando cana ao mesmo tempo, com <risos> uma técnica, tendo que mediar a discussão, ainda trazendo algumas provocações, eu vou pedir para quem fez alguma pergunta, que acabou não sendo completada, contemplada. Pelas falas deles, é, repita que aí eu tento captar e jogar de volta, né? Para ninguém ficar sem. Mas lá. Coisa. Mas só fazer uma missão uhum. uma rápida, né? Liz Ramos, Renata Saed, Vitor Tourinho, Jorge Luiz Monteiro, Cristina Charão, Bárbara Parra, isso, Bárbara Parra, Roberta Pereira e Juliana Corint... Corintiana, né? Eu acho que esse, esse sobrenome foi meu clubista, não acredito que exista um sobrenome chamado Corintiana, mas tá aqui. Depois eu passo a missão dos outros amigos que apareceram, o pessoal tá participando bastante, bem legal. É. Antes de, de repassar para vocês, eu quero botar um vídeo que eu tinha prometido colocar aqui é, do, do Rui Santos. Ele é um comentarista de um programa, de uma roda, de uma mesa redonda, digamos assim, do canal SIC de Portugal. É, eu achei importante, eu queria trazer outros elementos, mas eu pensei, ó, vou trazer um estrangeiro bem factual, né, um que está bem próximo, porque ele estava ali comentando sobre o caso Marega, como eu comecei no começo, é o que ilustra. né, essa live e o Rui Santos foi provocado ele tem um microfone para poder falar sobre o Marega né? e ele vai responder sobre o que que ele achava sobre aquele aquele fato né? o que aconteceu lá, o Marega já tinha sido jogador do Vitória de Guimarães jogava com o Porto pela Taça de Portugal no estádio do Vitória de Guimarães começou a ser insultado por torcedores na verdade já estava sendo desde o momento do do aquecimento, tem registro disso, torcedores enchendo o saco dele Claro, aquela reação de, de torcedor traído, digamos assim Mas, obviamente, que o que estava ali em voga eram ataques racistas Claro, o ele é francês, de nascimento é, Resolveu se naturalizar por Mali né, a, O país de origem dos pais dele Então, ele tem dupla nacionalidade Mas é um negro na Europa né? Então, essa figura do negro na Europa Eu creio que a gente também podia problematizar um pouco mais né temos Estamos no Brasil, o país que acredita estar é dentro da democracia racial, o país que realmente acredita que é um país que, onde não há racismo, as pessoas no Brasil estão muito cientes disso, é impressionante, mas realmente acredito que nós não somos racistas, tem livro sobre isso, importante frisar, é, e no caso europeu, acho que isso é menos dissimulado do que o racismo brasileiro. Então, é, também, acho que é uma boa oportunidade de colocar como o racismo ele tem diferentes desenhos, né, arquiteturas, em diferentes circunstâncias, a depender do lugar onde você está. É, então, rapidamente o comentário do Rui Santos. Então, estamos a falar do comportamento de um atleta que desrespeitou toda a gente. Ver com o próprio comportamento do Maré.
3: Sim.
2: É que o Maré, em 2016, na sequência de uma expulsão
3: num jogo nacional, abandonou é o é lá, estádio né? do Vitória de Guimarães. E, portanto, há aqui também uma questão que tem a ver com o comportamento do próprio jogador.
1: Não sei se ficou claro, o pessoal que está de casa conseguiu ouvir. Eu creio que eu consegui transmitir o áudio é, E também tem a questão do sotaque dele né Aquele sotaque bem embolado do, do português de Lisboa principalmente é O que ele fala ali que simplesmente ele acha que aquilo não é uma questão de racismo né? O problema mesmo que estava dado naquele dia Era o fato de Marega ser Marega né? Marega é um, um jogador exclusivo Ele já tinha abandonado o campo de jogo em outra oportunidade né? Então ali o fato de sair de campo Que foi a reação dele é, para Talvez protestar ou denunciar né? o que o juiz fingiu não ver, que eram os insultos racistas. É, segundo o Rio Santos, é um fato simplesmente do comportamento ruim de um jogador. Não atua um jogador negro. Né? Então, vou começar de novo. Vou fazer a, o giro novamente invertendo o, o relógio. Vou começar por Marcelo. Né? Vocês já comentaram bastante. Claro, isso tá aí já está é, já nas falas de vocês anteriores. Né? Essa desumanização, inclusive do atleta negro, que ele erra porque ele é negro, não porque ele é um ser humano não porque ele é jogador de futebol e no caso de Marega, esse comentário do jornalista Rui Santos, acho que deixa claro que essa imagem está sendo construída até hoje, né? ela não é uma imagem engessada, não é uma estátua né? não é um um objeto de museu, então Marcelo, queria que você começasse e aí a gente vai passando por cada convidado
5: é e o mais incrível nessa, nessa fala dele é de novo aquilo que a gente tava, já debateu aqui, né? Que é uma pessoa não negra dizendo ou querendo dizer o que é racismo e o que não é racismo. E isso acontece muito aqui no Brasil também. Assim, dessa, as pessoas nos dizerem, né? Ou eu recebo muita mensagem pelo observatório dizendo, ah, mas isso não foi racismo. Uh, a gente tem um exemplo na Copa do Mundo, quando, naquele caso do Mempapê, uh, aquele comediante falou que o, o atleta seria uma pessoa ideal para roubar na, na praia do Rio de Janeiro, pela sua velocidade e tal. E aquilo foi muito debatido, dizendo que aquilo não era racismo. Afinal de contas, aquilo era um elogio à velocidade dele. E aí depois, a gente uma vez eu lancei no um observatório uh, uma música que os torcedores fizeram em homenagem ao Lukaku, que falava do do membro dele, né dizendo que o Lukaku tinha um um pênis grande e tal. E aí, dentro de um grupo, a gente foi discutir aquilo e alguém me disse, poxa, eu não consigo entender que vocês negros ficam ofendidos de de alguém falar isso para vocês. né E aí eu falei para ele o que o Luciano já pontuou no começo do debate, que eu disse, que estranho, né? a gente vai elogiar o japonês por isso, o alemão por aquilo. E aí, quando a gente traz as pessoas negras, o elogio é ter um pênis grande. Um pênis grande. Isso que você está me dizendo, você está trazendo a animalização do homem negro. né? Então, o homem negro é sempre apontado dessa mesma forma. Só que, como você bem pontuou no começo, é muito difícil a gente discutir isso no Brasil. No Brasil, as pessoas, quando, se sai, uma, quando sai uma pesquisa, elas acreditam que existe racismo, mas elas não se acreditam racistas e elas conhecem alguém que cometeu racismo, mas ninguém cometeu racismo. Né? E quando a gente traz um caso de racismo para uma pessoa, ela vai dizer que ela estava de cabeça quente, que aquilo não condiz com a realidade dela, que ela tem um amigo negro. E naquele caso do Mineirão, o absurdo maior é ele, é o acusado dizer que tinha uma pessoa que cortava o cabelo dele e era negra. Então ele quer dizer que ele permitia que pessoas negras tocassem nele, que cortassem o cabelo dele. E eu acho que esse é o ponto que a gente tem que debater muito. Assim, O meu ponto de vista é mostrar para as pessoas não negras, e por isso a importância delas estarem ouvindo esse debate, estarem presentes nos, nos debates que a gente fala de racismo, que é que elas entendam que racismo não é apenas quando, quando você xinga uma pessoa negra de macaco. O racismo está é, é, ali todo dia como foi bem dito aqui, vocês já racializaram as pessoas negras, vocês trazem o apontamento das pessoas negras, o homem negro como violento, a mulher negra como um objeto sexual, então, eu acho que é isso que a gente precisa estar sempre apontando, e que a gente consiga, através desse debate, através do futebol, trazer esse debate, esses dias no Twitter, a Winnie, o Simas e o o Silvio estavam trazendo essa pauta, né? Estavam Estavam conversando por que que o movimento negro e a esquerda não debate o racismo no futebol. Ou por que que não usam o futebol para debater racismo. E aí eu entrei e provoquei eles para a gente levar esse debate adiante. Porque falando sobre racismo no futebol, a gente consegue atingir uma camada da sociedade que muitas vezes não ouve falar sobre racismo e não entende esses apontamentos que a gente está trazendo. Eu acho que... Essa é a importância da gente debater racismo, de trazer esse, esse exemplo desse do português, isso porque é bem isso, assim, A gente ouve muito isso também no Brasil, né? Essa animalização do homem negro.
1: É, eu estava comentando, pessoal, sobre é, uma colocação que eu tinha feito é, de como seria importante ou é, abalaria as estruturas do futebol é, europeu, principalmente, se os jogadores se negassem a jogar nesses países, é, por exemplo um Lukaku ou um Balotelli se negasse a jogar na Itália, como isso seria é, daria prejuízo para a indústria do futebol e talvez por isso as medidas começassem a ser tomadas de uma forma mais dura é, isso realmente de, de certa forma coloca o jogador como o, o, a vítima como o responsável pelas mudanças, eu acho que o Paranhos ele trouxe essa questão, né? como é que os jogadores renomados eles devem se posicionar principalmente aqueles né, que têm essa função de, de, de denunciar o racismo Flávia trouxe a questão de que o racismo também é um assunto de brancos. né? Dentro de campo, a gente sabe que o jogador branco tem se eximido bastante. A imagem que eu usei para ilustrar essa essa transmissão, por exemplo, é de um jogador branco segurando o braço do Marega para que ele ficasse quieto, né? ele não se protestasse contra o racismo que ele estava sofrendo. né? Então, já juntando o que a gente já estava falando antes e emendando para a gente antecipar esse bloco. Os jogadores de futebol, como é que eles entram nisso aí? lá você contextualizou
3: bem a questão do Marega em Portugal. É, aliás, Portugal vive ainda a onda do negacionismo e já se discute muito essa questão do racismo um pouco mais em Portugal, assim como a gente discute mais no Brasil. E Portugal até deveria se discutir isso há muito tempo. Aliás, Portugal trouxe os negros para o Brasil como escravos. Né? Então, a gente é, sabe que essa discussão já deveria ter acontecido há muito tempo. É, no futebol especificamente... Para os, os brancos, principalmente, né? e, e aí trazendo para a nossa realidade, o jogador negro sempre foi aquele cara, da era o bobo da corte, né? era o cara que fazia a graça, é o jogador que pega a bola, passa, passa é, por, por, por cima da perna, é, por debaixo da, da, das pernas do adversário, que vai para ele de fundo, daquela aquela pedalada, que entretém, entretém o público. Não é, não é o cara que é para pensar o jogo, porque quem pensa o jogo, na verdade, é aquele cara é, do meio campo, camisa 10, o, o, o branco o capitão do time. Até que surgiu o Pelé e acabou com tudo isso. que mesmo assim ainda se tornou um jogador é, taxado como o cara do entretenimento apenas. Né? E talvez o Pelé até tenha ajudado a, a, a esse conceito de ser mantido quando não se posicionava politicamente com relação a, principalmente às questões raciais. Ele ajudou a essa a essa figura do, do cara apenas do entretenimento ser reforçada no futebol, o maior representante, talvez, do futebol em todos os tempos. Então, para para muitos, o negro é o jogador do entretenimento. Então, quando um cara se posiciona e diz assim, eu não quero participar dessa palhaçada, eu vou sair de campo. Aí o, o branco, ele opa, tem alguma coisa errada aí. O, o, o negro está se posicionando? E isso parece que atinge muito nessa questão do status quo dentro do futebol. E aí a reação desse desse vídeo que você trouxe é muito muito disso. Não, esse cara tem que continuar jogando, ele ele tem que continuar fazendo graça para que as pessoas na arquibancada se revirtam. Ele não pode se posicionar. Ele ele tem que fazer apenas o papel dele dentro de campo. Isso aconteceu com o Balotelli, como você citou. Aconteceu com o Lukaku, aconteceu com o Boateng também na Itália. Isso aconteceu na, na Alemanha recentemente também, né? isso aconteceu na Inglaterra né? com, 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 o, com o Fernandinho, com o Sterling, né? que o Fred se posicionou também, o Fred foi hostilizado é, no Manchester United no fim do ano passado, então isso tem acontecido, acontece no Brasil, e a gente já discutiu isso há muito tempo, é, de que o jogador negro ele não pode ter uma, uma posição é, além do que ele faz com a bola, né? Ele não pode ter uma uma posição. Ah, porque o Pelé Pelé foi o melhor jogador da história e apenas fazia jogar futebol. Estava errado. O Pelé sempre foi um cara que se eximiu de responsabilidades que eram responsabilidades dele também. Aquela transformação ali entre a década de 60 e 70, onde a gente viveu um processo de ditadura muito pesado no no Brasil e na América do Sul também. né? E um cara negro, um representante ali do esporte no mundo não se posicionar, isso foi uma falha, talvez, histórica né do, no, do nosso país. né Porque o futebol era o um entretenimento, só que ele também passava a ser algo que levava a sociedade a é, coisas além da bola rolando, além do futebol. Então, isso resiste até hoje. O negro é visto como o cara, o bobo da corte. né Ele não pode ser o rei. O rei foi, mas não foi o rei que deveria ter sido. E essa, e essa história continuou sendo levada para o mundo inteiro. Então, acho que quando um cara como é... o, o, o Marega se posiciona, ele fere um pouco o status quo daqueles que acham que o futebol é apenas para o negro se divertir e divertir os outros. Ele não pode ter opinião, ele não pode ter posicionamento. Eu acho que é dessa forma que os jogadores precisam agora agir daqui para frente. No dia que parar um jogo, acabar um jogo, por conta disso, como acabou na Alemanha. Uma situação totalmente diferente, porque uma torcida acabou hostilizando um dirigente e os jogadores simplesmente passaram, sei lá, 10, 12 minutos tocando a bola até o jogo acabar em forma de protesto. Quando isso acontecer, num ato de racismo e todos os jogadores saírem de, de campo, negros e brancos, não se posicionarem apenas em redes sociais, recriminando a atitude de torcedores, eu acho que as coisas começam a mudar.
1: É, teve até uma observação aqui é, de Arthur Antas, ele falou que quando o Pelé se posicionou, ele foi ridicularizado. O né? um milésimo gol é, que ele fez, que ele foi falar das crianças em situação de rua, né? E ele acabou virando uma piada ali, ou, ou foi é, taxado como, como algo pitoresco. Né? O Pelé está se posicionando. Eu só, antes de passar para vocês, tem uma manchete, uma das tantas né, que eu poderia ter destacado, mas, e, e assim, não como nós temos ouvintes portugueses, só frisando, não estão falando que só Portugal é o um país racista na, na Europa, não, pelo amor de Deus falando, inclusive, que o Brasil é um país extremamente racista. é a questão da, da língua? né Isso é mais fácil para a gente comunicar com nossos ouvintes e quem está assistindo aqui a live também. Aí eu puxei essa seguinte manchete. Não vai aparecer o pessoal da conferência, mas para quem está na transmissão vai. É a seguinte. A do Sapo, né do, do, da página de esportes do canal Sapo. É, é... Portugal com jornada negra na Liga Europa. Em 2020, alguém ainda tem a o negro como uma adjetivação de algo negativo, de algo ruim, de algo podre. Né? O, a derrota é negra. Né? Como é que isso ainda é dado e por que isso ainda é dado? Né? O que, e qual o peso disso? Não sei se, se todo mundo está ciente, que está assistindo ou está ouvindo, da importância da língua, né? da importância dos, dos termos que nós usamos, da simbologia das palavras. Esse é um caso muito claro para discutir sobre isso. Flávia, por favor, nos ajude a entender.
2: Eu vou, fazer, vou dar mais uma, uma dica de, de leitura, é até o livro que Luciano já indicou aí, da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, é, em que ela fez uma introdução à edição em português, a, a Grada é uma mulher negra é, com origem em Angola e em São Tomé e Príncipe, mas nascida em Portugal que vive na Alemanha há muitos anos, onde concluiu, eu acho que, mestrado e doutorado. Esse livro é a tese de doutorado dela, em que ela atravessa vários episódios, situações do racismo cotidiano, esse que nos atravessa também. Ela escreveu originalmente em inglês e somente no ano de 2019, 11 anos, depois da da publicação da tese, eh, essa obra foi traduzida para o português, língua nativa dela. E ela teve curiosidade em ler a a edição em português e, ao ler, se deparou com um livro que ela não reconhecia. né? E ela associou a língua portuguesa a uma... a uma construção de de regras gramaticais e linguísticas absolutamente machista e racista. Em inglês, a gente não tem né, o gênero, né, o o artigo que define gênero, e e ela achou muito mais fácil se comunicar a partir daí. Em razão disso, ela começou a escrever algumas notas de, de pé de página, chamando atenção para, olha, em português, na verdade, porque o masculino prevalece, etc., etc. É, e como ela come, quando ela começou a fazer isso, eram tantas as notas de pé de página que aquilo acabou virando um capítulo introdutório à edição é, em português, na qual ela chamava atenção sobre essa característica da língua. Isso que você mencionou é, se chama preconceito linguístico e, e também... é é objeto de estudo por muitos acadêmicos brasileiros e o quanto a escolha de determinadas palavras ou a associação de palavras a a conceitos negativos relacionados ao povo negro, ele é um mecanismo de operação do racismo. né? Então, isso que você mencionou, a lista negra, denegrir, né, Que é tornar negro no sentido mais negativo Além de outras palavras que não são exatamente do repertório Digamos assim, de cor e raça Mas que também subordinam ou confinam pessoas negras Por exemplo, se eu falar com você Chefe de cozinha eu tenho quase certeza absoluta que você vai imaginar um homem branco, eventualmente uma mulher branca. Mas se eu falar cozinheiro ou cozinheira, você vai pensar numa pessoa negra, né, de baixa escolaridade. Empreendedor. né? Quem é o o proprietário de terras e quem é o lavrador? Quem é a estilista e quem é a costureira? Então, são eh, alguns usos muito impróprios ou, melhor dizendo, muito bem elaborados da língua, da língua portuguesa, que ajudam a perpetuar essa eh, imagem supremacista para alguns grupos eh, de gênero e raça. Essa é a primeira coisa. Acho que eu respondo com isso a a sua provocação em relação ao preconceito linguístico. Agora, eu queria fazer um comentário adicional, eh, e espero que seja breve, em relação à pergunta inicial eh, sobre a a posição dos jogadores, e talvez sejam duas ou três considerações. eh, A primeira é que passa, isso que a gente espera que os nossos jogadores, né, os jogadores negros, eles... se posicionem em relação ao racismo, antes disso é preciso uma reflexão sobre identidade racial. Tem vários jogadores brasileiros que não se sabem negros, não se reconhecem negros, até, por exemplo, ter uma experiência internacional e sofrer racismo, até que lhes seja lançada uma banana num estádio europeu, né? nós temos exemplos os mais variados, eu não vou vou citar para não personalizar, mas a gente tem exemplos variados de grandes atletas brasileiros, negros, né? com pai e mãe negros, visivelmente negros, né? negros sem qualquer sombra de dúvida, que se autodeclararam brancos em algum algum momento, inclusive para falar de ofensa racial. né? O descaramento é tamanho, ou a alienação é tão intensa que envolve uma pedagogia, uma alfabetização, um letramento do que significa identidade racial e o que significa racismo e e, e as suas implicações estruturais ou individuais. Dito isso, eu vou vou me permitir discordar um tantinho do Elton. Ele ele, personalizou muito a questão do Pelé e eu também acho que o Pelé... poderia ter assumido um protagonismo maior nesse debate, pelo tamanho que ele tem, mas vou dar o benefício da dúvida na direção de que criar constrangimento no seu mercado de trabalho, e nós somos aqui quatro debatedores negros, e sabemos o peso que isso tem. né? Falar de racismo no jornalismo não é simples, Essa bandeira e se expor né, levantando a a, a construção antirracista ou da desigualdade, da igualdade, da construção da igualdade racial não é uma bandeira simples. Traz estereótipos, marcações, provocações, racismo recreativo, que é isso que o o Elton mencionou. Outro livro também da, da coleção Feminismos... Uh, plurais né? E que eu recomendo, porque é esse que faz essa brincadeira jocosa ó, hora da sexualização ou que muitas vezes se atribui injúria racial a mal entendido isso tem tudo a ver com, raci- com o racismo recreativo, foi uma piada você que não entendeu você que não tem humor você que está povo virado isso é coisa da sua cabeça etc, 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 então eu acho que tem a ver é, um, identidade racial esse letramento na identidade racial em se assumir negro e, a partir daí, construir uma autoestima de orgulho da sua identidade racial e, a partir dela, atuar na direção da desconstrução do racismo e da construção da transformação da sociedade. Agora, existe um peso muito grande em criar constrangimento e a gente cobrar individualmente né, de um jogador ou outro, ou dos jogadores, mas individualmente, um tipo de de posicionamento implica também em a gente anular identidades, nuances, histórias de dores, né? Então, eu eu gosto muito de pensar, embora tenha cá meus pensamentos em relação a indivíduos que pouco se se posicionam no no debate racial, eventualmente mulheres no debate de gênero, enfim, embora tenha cá os meus pensamentos, eu acho que a gente precisa pensar sobre essa questão do enfrentamento ao racismo como um posicionamento coletivo e que não é só atributo exclusivo do jogador negro que sofre racismo. Né? isso que o Elton trouxe é muito importante cadê o jogador companheiro dele amigo, aliado, não sei o que que se levanta e sai do campo por que, que tem que ser só é, essa vítima a assumir com todas as suas dores também a defesa? Todos nós aqui certamente já passamos por é, episódios racistas e em alguns momentos a gente reagiu à altura, em outros momentos a gente se silenciou e, e foi chorar na cama. Porque eventualmente dói demais, dói muito. Não é um, não é um episódio banal. Não é só sobre levar uma banana em campo, é um episódio de profunda, de dor aguda de de desumanização, que nos fere como seres humanos, é tirar a humanidade... Então, assim, também cobrar né, de determinadas pessoas-chave dessa cadeia, que eles tenham individualmente o papel de construir ou de reconstruir uma uma transformação tão profunda quando a gente está pregando, é injusto. Eu acho que é isso. Bom, fica
1: até difícil pedir para para Luciano complementar depois dessa aula. né? Mas eu sei que ele tem coisas bastante para oh, falar, cara. só queria pedi-lo. <risos> é, ah. mas Como o, o, eu, eu falhei aqui na questão do áudio, então ficou mal explicado ah. aquela ocasião que inclusive você participou, né? de fazer aquela correção. né? É, até que ponto também cobrar. Isso. Casa muito com o que que Flávio está falando. É, uma, até que ponto a gente tem que responsabilizar um jogador que está sendo vitimado por racismo e que ele é a figura central do, da solução de um problema tão grave. Né? Então, já pedi para você, na, na sua fala, arrematar também esse elemento aí.
4: É, então, Pelé, né, cara? Pelé, volta a e gente, meia a gente tá nele.
1: <risos>
4: vale lembrar, vale lembrar, primeiramente, que o Oliveira Silveira, é, tem um livro dele que também vai estar nessas indicações, Oliveira Silveira é, é, foi um poeta... Uh, do Rio Grande do Sul, um dos nomes responsáveis que ajudaram a construir a ideia uh, 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 do Dia da Consciência Negra. A uh, uh, Oliveira Silveira, ele tem um poema em homenagem ao Pelé. É, 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 em homenagem, porque é, eu acho que é importante a gente tentar localizar é, que, e, e, e entender, inclusive, a dialética de uma consumo de um ser humano. Se, 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 por um lado, a gente cobra dele um um posicionamento, alguém disse aqui no chat que a simples presença de um homem preto jogando bola em, 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 em um cenário em que, em que há oito há anos atrás um outro homem preto ou três homens pretos eram vilanizados após uma final da Copa do Mundo, a gente teve... A, a, a gente teve Juvenal, Bigode e, e Barbosa após a Copa de 50. Isso, isso, isso não me parece pouca coisa. E com isso eu não estou passando pano. Me parece a gente entender a forma como essa construção e formação de atletas se, ela, ela, ela se constrói nesse cenário. E, e, e mesmo assim, o movimento negro, ou parte dele, que a gente pode falar como um todo, é, constrói... O o, o Oliveira, como um membro proeminente, constrói um poema em homenagem ao Pelé. Segundo ponto que me parece importante, que me parece importante a gente também questionar esse lugar do super-homem, que a gente só coloca esse lugar como homem preto, né? Ao Pelé, que foi o maior jogador do século, ele, ele precisou se posicionar... Mas eu nunca vi Franz Beckenbauer fazendo a mesma coisa, nunca vi De Stefano fazendo a mesma coisa, porque eles eram jogadores de futebol. Alguns tiveram a, a felicidade de se posicionar, como foi o caso do Reinaldo, por exemplo, que deixou de jogar uma Copa do Mundo por conta disso.
2: É, 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 assim como a. Caju, o... né? Eu queria lembrar do Paulo César Caju. É O, o próprio, preço é alto. O próprio...
4: É um, preço, é, é um preço muito alto, né? então é, é, é importante a gente entender essa construção. E outra coisa muito importante, é, 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 eu estudei na é, especialização Movimento Negro Unificado e Pautas para Segurança Pública durante a ditadura militar, é importante a gente entender que falar de racismo no Brasil durante a ditadura militar é ser, é, é, é ser subversivo. Não é à toa que Lélia Gonzalez foi perseguida, Beatriz Nascimento foi perseguida, Abdias Nascimento teve que sair do país por conta disso. É exatamente nesse momento, mais ou menos essa época, que um cara chamado Roger Batista chega no Brasil olhando de fora e diz assim, peraí, a gente tem aqui uma ideia de uma construção harmônica racial em um mesmo momento em que os Estados Unidos passam um, um país pegando fogo, lideranças negras sendo, sendo assassinadas, uh, os panteras negras sendo presos, perseguidos e tudo mais. O que está que acontecendo? Vamos olhar para o Brasil. E aí tem um outro livro que, que, que me parece importante, que é um livro do cara chamado Harry Gates Jr., que ele fala sobre os negros uh, na América Latina. E o Harry Gates ele vai olhar e vai dizer assim, não, eu fui assistir é, 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 o Orfeu Aquela primeira versão, acho que da década de 50, 60. Eu lembro que livro ele assim, tá aí uma construção harmônica da forma como, como, como os grupos sociais devem, devem é, é, dialogar. Pera aí que eu preciso ver isso aqui. Isso aqui é algo, é algo é, é importante. Ao passo que, logo após a saída da prisão de Nelson Mandela, Nelson Mandela chega no Brasil, vai fazer uma fala Para os movimentos negros do Brasil, ele diz assim: é preciso que a gente construa uma ideia, uma uma construção racial semelhante à do Brasil na África do Sul. O movimento negro fala assim: meu Deus, que lugar é esse? Né? Você tem que ter artigo, tem artigo escrito sobre isso. Se se precisar, eu posso mandar a minha minha monografia, isso, isso aí é tranquilo. Então me parece importante a gente entender que o cenário histórico do Brasil é um cenário que ele fazia aquilo que o Marcos chama atenção lá no 18 do Mário. Os homens, eles atuam impedidos pelo seu tempo. E nem sempre o tempo que eles estão atuando é um tempo favorável a eles. Obviamente, eles podem ser criticados, eles precisam ser criticados, mas me parece importante a gente olhar para essa construção ah, 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 estrutural, histórica e institucional, do modo como o futebol foi construído, né? dá pra gente lembrar, me parece a gente não esquecer, um dos baluartes do jornalismo esportivo brasileiro é ainda Mário Filho né? Mário Filho constrói uma ideia de uma, de uma identidade racial pro futebol que, que, que né? Mário Filho ele vai dizer coisas assim, por exemplo, ele diz assim sobre Leônidas, ele dizia assim ah, mas Leônidas ele mudou de time mas ele é chamado de macaco, negro disso negro de merda e não sei o que mas as pessoas entendiam que aquilo era do jogo, aquilo não é com Leônidas. Né? Isso está tá escrito no, no, no grande livro, que é assim um clássico, o negro no futebol brasileiro. Então me parece importante a gente, a gente entender isso, para a gente poder situar, para a gente tentar localizar esse debate, inclusive... Uh, limites e possibilidades para um cara como o Pelé. Né? Eu já falei isso pro Marcelo já várias vezes, o meu sonho é entregar a camisa do Observatório na mão do Pelé. Independente do, do que ele diga, ele tem um peso importante para a história dos pretos no Brasil. Quer queiramos ou não, ele tem, ele tem. Né? Então me parece importante lembrar isso. Um segundo ponto que me parece importante lembrar, porque eu acho que eu já consegui matar quase tudo aqui, um, que ah não, acho que é isso mesmo Tá. Uh, uh, só em relação uhum. finalmente Aos jogadores é, é, Acho que me parece importante A gente olhar também para a mídia esportiva Gente, eu tô batendo muito na questão da mídia esportiva Não é porque eu não gosto da mídia esportiva é porque eu acho que ela cumpre um papel Muito <risos> Desculpa, importante mim, Desculpa Mas eu acho que ela cumpre um papel muito importante Para a construção de uma nova Sensibilidade Ela pode contribuir para isso Então me parece importante dizer isso, não faz muito tempo, a gente tem ali no meio da década de 90, o Denner morreu acho em 95, 96, a gente tem uma reportagem com o Denner na na Bandeirantes, em que o jornalista disse para ele assim, vamos para a rua porque eu acho que a sua fama está meio machucada. Né, vamos vamo ver isso aí, vamos testar. Levar o Denner para vender biscoito no meio da rua e o fundo, né, o fundo musical Pivete do Chico Buarque de Holanda. temático é sobre, sobre o lugar da imprensa esportiva e, ou, e, ou sobre como a imprensa esportiva pode ajudar a, 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 a desnaturalizar a, 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 as condições raciais. A discriminação racial, que é só a pontinha do iceberg, né? E não dá para fazer isso simplesmente colocando pretos lá. Você também precisa construir toda uma linha editorial que vai abarcar as pessoas que vão, que vão fazer isso. Porque, como já diria, como já disse a Flávia, e também o Elton chama atenção para isso, não é um tema fácil de ser debatido nas redações. Então, acho que, além desse ponto em que jogadores precisam se posicionar, a imprensa esportiva precisa também atuar no sentido de. De, de apontar, denunciar e também de olhar para dentro seu lugar, de como esse lugar pode se construir para ajudar. É isso.
3: Oi oh, lá.
1: Maravilha. Só, só fazer um oh, comentário oh. rápido, Elton, vou passar para você, é porque deixaram aqui, inclusive, que foi Felipe Souza, parceiro daqui do Rio de Janeiro, Flávio falou que esse debate deveria acontecer toda segunda-feira no Bem Amigos. Infelizmente é só na bancada, então você vai acompanhar aqui nas <risos> quartas-feiras da noite. <risos> então, assim, é, eu estou aqui lamentando, inclusive, o, a, a câmera de Luciano não está das melhores, né? A conexão não tá. está boa a conexão do áudio, mas a câmera, o vídeo não está bom porque eu não vou conseguir moldurar esse debate de hoje. Estou muito feliz, amigos. Muito obrigado pela contribuição de vocês hoje. A quantidade de elogios aqui, de gente dizendo que vocês estão dando aula, não é pouca. É, gente que realmente está considerando esse debate uma coisa muito proveitosa. Peraí, Santo, por favor, comentário.
3: Eu já emoldurei esse momento no Instagram, tá? Já
2: marquei aí, <risos> aí. Aí Eu já vi lá, eu já compartilhei.
4: Aí sim, aí eu... cara.
3: Ah, eu vou mandar para minha
4: mãe agora. Ah, eu, eu vou contá- até mandar para minha mãe eu... esse aqui, ó.
3: Eu procurei o seu aí, mas não encontrei, Luciano. Mas eu vou marcar você com certeza. Beleza. Ah... Eu, eu tendo a concordar com a Flávia e com o Luciano Só deixando muito bem claro Minha questão com relação ao Pelé É muito mais o pós-carreira do que a carreira em si A gente sabe, claro, que aquele, o momento é diferente Mas Pelé, Pelé O Pelé que gravou a música ABC Que todo mundo canta né, com as crianças O Pelé que foi ministro Do esporte, do governo Do sociólogo de direita, Fernando Henrique Cardoso Ele pode se posicionar Por que não? Né? Então a questão toda não é com relação ao momento Em que o Pelé viveu, obviamente é, o Lúcio de Castro tem inclusive o, o Memórias do Chumbo, né, que que é um, um documentário belíssimo sobre o futebol na época da ditadura. E a gente sabia que naquele naquela época do, do, da nossa história era muito difícil se posicionar, né? A classe artística sofreu muito com isso e a gente sabe que no futebol é, isso também é, foi foi muito pesado. Mas depois o Pelé foi ministro da Educação do governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Ah, Já na década no período democrático do nosso país então a questão toda não é o Pelé com a camisa 10, a, o abraçadeira de capitão da, da seleção brasileira ou jogando no Cosmos né na, no, no berço do capitalismo como muitos dizem nos Estados Unidos onde ele terminou a carreira dele ou como um, um grande empresário o embaixador da, da UNICEF, da ONU seja do que for ele 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 passou por todos esses lugares né pelo que ele fez dentro de campo. O cara o cara que está dentro da UNICEF, da ONU, dentro do governo federal, não se posicionar é esse, é esse o meu lamento. Não estou falando do Pelé jogador não. Acho que eu vou falar, tá, vou falar do Edson Arantes do Nascimento, né? Que foi o nosso ministro da Educação extraordinário, votação é. no, no governo do sociólogo de direita Fernando
2: Henrique Cardoso, que nem ele, né? Ele também fala de si mesmo é. na né? terceira pessoa.
1: Maravilha. É, Voto com o relator.
5: Voto
1: com o relator. E sobre o que o, no, o, que o Elton tá,
5: falou, tem uma. Um... Manda
1: ver, Maçã. Sobre o que o
5: Elton falou, conversando com. com a... Ah, estão me ouvindo agora?
1: Estamos, estamos. Manda ver.
5: Sobre... Tá. sobre o que o Elton falou, conversando com o João Marcelo, aí do Bahia ex-atleta, né? E aí, trocando uma ideia com ele, ele me disse uma coisa importante. Assim, ele disse, cara, eu queria ter, na época que eu fui jogador de futebol, essa visão que vocês têm hoje, que vocês estão construindo hoje sobre racismo no futebol. Porque na minha época de jogador eu sofri muito racismo, mas eu nunca tive coragem de denunciar. Eu sempre aceitei aquilo como algo normal. E hoje eu vejo o trabalho do Observatório e vejo várias, várias pessoas falando sobre racismo e, eu, e hoje eu tenho coragem de denunciar, inclusive ele denunciou o caso de racismo que ele sofreu no shopping em Salvador, quando ele caminhou no shopping, o segurança acompanhou ele durante todo, todo o, o período que ele esteve dentro do shopping, né, e isso a gente também percebeu numa fala conversando com o Valmir Louruz, treinador que foi campeão da Copa do Brasil com juventude, num evento, perguntaram para ele uh, se ele já tinha sofrido racismo ele disse que não, e aí, depois diversas pessoas falaram sobre racismo. E aí, ele quando vai terminar o, o, o debate, ele pede a palavra e ele diz: Vocês me fizeram perceber o quanto eu sofri racismo durante todo o tempo que eu fui jogador e fui treinador. E eu nunca entendi aquilo como racismo. Porque também ele acreditava que racismo era a proibição de estar num determinado espaço. E ele nunca foi proibido de estar num espaço. Mas ele disse: Diversas oportunidades não foram dadas para ele por ele ser negro. Então eu acho que a importância do debate também é isso, né? A gente mostrar de como o racismo se manifesta para as pessoas, para que elas entendam, né? No caso do Valmir Louz que já morreu, no caso também do Pelé daqui a pouco para ele enxergar que nem sempre o racismo atuou para ele como xingamento, né? Eu acho que isso é a, a, a importância da gente estar tá debatendo isso aqui agora. E é, e é muito importante. E aí vai vale lembrar no silenciamento, da quebra do silenciamento do Ronaldo Fenômeno, né? que também nunca falou de racismo, foi um daqueles que disse que não se enxergava como negro, e agora, o ano passado, diversas vezes a gente uh, percebeu dele falando sobre racismo, e inclusive uh, incentivando o pai dele aí nas escolas na escola da filha falar sobre racismo na escola da filha, das filhas dele, né, então, como disse o Elton, eu acho que, mesmo tendo abandonado os campos de futebol, acho que todo jogador deveria vir à tona, vir, aqui, vir para os espaços que eles têm, falar da importância do debate sobre racismo.
0: Você está ouvindo mais um Som das Torcidas na Bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.com. .online barra pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia, através do Twitter, arroba, na bancada underline, e da linha de transmissão no WhatsApp, enviando uma mensagem para 21 98080 9683.
1: Bom, felicidade absoluta de como está sendo conduzida essa conversa. Vocês estão realmente superando, extrapolando as expectativas... E isso aqui nos comentários está muito claro. É, infelizmente, tem tempo. <risos> vendo né, já estamos batendo quase 11 horas da noite né? e realmente todo mundo trabalha amanhã, né? não é porque estamos na pandemia que ninguém está trabalhando. Então, vou começar Opa. já a encerrar. É, inclusive, quero começar o encerramento antes de abrir para vocês falarem. E eu quero que vocês realmente falem tudo o que faltou falar ou que vocês acreditam que precisa ser complementado, aprimorado ou deixado aí como gancho para as pessoas procurarem mais informação. É, mas assim o que Glenda falou aqui, que né, está tá assistindo a gente é, com o futebol em pausa e essa onda da reprise de jogos por falta de conteúdo agora seria um excelente momento para mesas redondas e programas esportivos dedicarem seu espaço a discutir racismo é, eu só não queria deixar de mencionar uma grata surpresa que eu tive, não é porque eu já participei desse programa conheço pessoalmente o Marcelo Barreto mas o Sport TV o, o Redação Sport TV ano passado é, cumpriu um papel muito interessante com relação a isso e conseguiu sair daquela mania, né? então, só vamos falar de racismo uh, no mês de novembro. E eu acho que eles conseguiram fugir dessa lógica, uh, encheram as suas mesas né, de pessoas que realmente viveram isso dentro do futebol, jornalistas, árbitros, jogadores, muito uh, graças ao trabalho do Observatório da, da Discriminação Racial. Então a gente tem que compreender que todas as pessoas que estão participando aqui uh, não, não só uh, cumprem um papel muito importante como elas estão já conseguindo mudar né, a realidade que a gente tem. né? A crítica de de Luciano foi extremamente pertinente, o que Glenda colocou é extremamente pertinente e e, assim, temos alguns casos, começar a valorizar esses casos para que eles comecem a acontecer com maior frequência e curiosamente, Elton lançou hoje um um vídeo muito interessante perguntando por que essa pressa toda de botar futebol para acontecer em plena pandemia né? e e, e realmente né, para quê né? As pessoas estão morrendo as pessoas estão adoecendo, por que jogador tem que entrar em campo sem torcida na arquibancada? Mas também, por outro lado, a falta de futebol não deveria ser sentida dessa forma. né? É um momento que nós paramos de ficar preocupando com o resultado de jogo. Tem muito tempo que eu não brinco com o torcedor do Bahia, inclusive. Não tinha um amigo meu torcedor do Bahia aqui no no chat, mandou uma pergunta e acabou excluindo depois, né? infelizmente. A companheira dele estava participando com ele. Sou um cara tolerante, mas às vezes a gente se perde nas discussões só sobre futebol, campo e bola, torcida e coisas do tipo. E esquece que futebol tem essas discussões e deve ser feito. Na bancada existe para isso, mas a gente também é contaminado. É nós que fazemos na bancada, eu, meus amigos, Gustavo, Matias, é, Tiago, Anderson, etc., também somos contaminados por isso. E agora? Né? Não temos jogo, mas temos um tempo é, valoroso, né? um tempo de ouro, para a gente poder trazer essas discussões. E esperamos, inclusive, que a mídia traga isso também. Elton, você que é o cara que traz isso com a melhor qualidade, que eu conheço, particularmente, no Jornalismo Esportivo Brasileiro. É, comece a sua fala final... É, falando um pouco sobre isso e inserindo o que você acha que faltou e também já fazendo seus jabás, seus materiais, suas coisas para quem não te conhece, já que você, é... infelizmente, ainda é um cara da Bahia né? que eu quero que você seja um cara do Brasil e, e comente também, que diabo de escudo amarelo e preto é esse aqui?
3: Obrigado pelas palavras, você é suspeito para falar tá? Mas, não... ah, Muda ah, o amarelo pelo vermelho, que é o seu time do coração não é isso aí, eu... isso aí, essa camisa, gente o Ipiranga, o Esporte Clube Ipiranga, que inclusive foi um dos primeiros clubes na Bahia a incluir negros e teve um dos maiores da história do futebol baiano, que foi o Popó, é... ídolo da Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres hoje, é... esse, esse time serviu de desculpa para muita gente aqui na Bahia dizer que não era nem Bahia nem Vitória, Aí que é a Ipiranga. Então, o Ipiranga virou o terceiro time ou o primeiro de muitos que estão aí na... Na imprensa esportiva, principalmente, que não gosta de dizer seu clube do coração, aí invento que o Ipiranga é o clube do coração, mas acho que é o clube do coração o segundo clube do coração de muitos, e o primeiro também de muitos, né? Porque o Ipiranga tem muitos torcedores.
1: É, o Ipiranga de Popó, era... né? O Ipiranga é, de Popó. Como,
3: como eu citei aqui, é. o maior, talvez o maior jogador negro da história do futebol da Bahia. Uhum. E o que jogou Popó, o que dizem, né? Porque infelizmente não tivemos essa oportunidade. O cara é, é, é ídolo de uma santa, né? então a gente não pode deixar de, de falar a santa, a santa dulce dos pobres, canonizada, beatificada é, e, e era, era fã do popó. Eu acho, eu acho gente, que é uma, é, é uma burrice muito grande, eu vou usar a palavra burrice, a gente retomar a nossa vida quando tudo, fica, quando tudo normalizar, do mesmo jeito em que a gente parou quando tudo isso aconteceu como disse como disse você mesmo Ilan, a gente tem um tempo precioso para a gente rever tanta coisa, né? Que eu acho que essa quarentena proporciona para muita gente que se a gente voltar a nossa vida normal quando tudo passar e vai passar, Eu acho que é uma burrice também voltar do mesmo jeito que parou, né? Porque a tendência é que aconteça de novo. Então acho que essa questão de voltar e o futebol, sim, essa pressa de voltar vai voltar tudo do mesmo jeito, né? vai voltar com a intolerância, vai voltar com... vai voltar com as pessoas assistindo apenas a televisão, vai voltar apenas a ser um objeto de entretenimento e menos de discussão social, porque vai ficar apenas restrito à televisão e zero arquibancadas, e arquibancada forma caráter, arquibancada uhum. forma personalidade também. Né? Eu então, também. acho que você tirar a arquibancada das pessoas, porque a arquibancada de um estádio de futebol é uma escola também, você tirar essa escola das pessoas, eu acho que é uma tremenda burrice. Então, acho que de uma de uma é, pressa que é para agradar apenas justamente tudo isso que a gente está falando aqui, agradar aqueles que têm a grana, né? aqueles que querem apenas receber os seus, as suas receitas perdidas ao longo dessa pandemia. Acho que a gente tem outras prioridades estão tá muito bem claras, estão muito bem claras as prioridades que nós temos agora. Eu, eu, eu estou sempre à disposição, você sabe disso. A Flávia já acompanha há um tempo... É fomos colega de CBN, né, de distantes, né, a CBN de Salvador, infelizmente, acabou por conta dessa crise que veio há muito tempo, mas foi um prazer imenso trabalhar na CBN, é, a, a, acompanhava o Aidano também, viu, só para você ficar... <risos> e, e... Eu acompanho ainda. <risos> <risos> Exatamente, você tem esse privilégio. É, e... e acho que acompanhando o podcast também acho que é importante a gente incluir muito mais é, é como, como eu sempre falo aqui né eu vivo exceção quando sou um homem negro comentando futebol na TV aberta mas sou uma regra quando sou um homem comentando futebol na TV aberta então eu vivo as duas situações né e quando você você tem menos mulheres e menos mulheres negras tendo essa oportunidade, é, você sai da figura de exceção para a figura de regra. Eu, eu passo por essas duas situações no, no, mesmo, no mesmo nível. Né? O, o Professor Luciano, eu, eu falo professor porque muita gente chama médico de doutor, eu sempre chamo os professores que eu conheço de professor antes. Professor Luciano, professor é uma profissão que tem que ser valorizada no nosso país. Né? Todos vocês são, né? Mas... O é, professor tem. É igual a doutor. Doutor Fulano? Não, professor Fulano também. Então, um prazer também estar tá, tá aqui junto com o professor Luciano. Marcelo nem fala, né, Marcelo? Marcelo, já é. é já estamos nessa trincheira há alguns anos aí, nessa, nessa batalha aí para que o racismo no futebol ele diminua, porque é uma relação direta com a nossa sociedade. Então, nós somos, é, nós somos elementos transformadores, né? Não só no futebol, mas na sociedade também. É sempre um orgulho está participando de algo que o Luciano também está tá, tá participando e, e, e o Marcelo também né? o Marcelo principalmente porque a gente já tem essa relação aí de falar sobre o, o racismo no futebol através do observatório ao longo desses anos prazer, agora eu vou ouvir vocês aqui, vou ficar só assistindo agora
1: <risos> eu queria passar direto para Marcelo que eu também quero dar uma provocada em Luciano mais adiante e depois fechar com o Flávio, Ai, que também Deus deu Deus. uma pergunta. É, Marcelo, eu queria que você falasse sobre o relatório, é, quantos anos já tem que vocês fazem, é, quando vai sair, principalmente essas questões para quem quiser tiver estiver na curiosidade de achar, e principalmente como colaborar com o observatório também. Né? A gente sabe que é uma, uma organização é, que não tem um financiamento estatal, por exemplo, né? tem toda uma dificuldade de se manter ativa, tem muito voluntariado, obviamente, e quanto mais gente se somar a essa luta, com certeza é melhor para né, a discussão como um todo, não só para o observatório. Né? Acho que todos nós hoje precisamos do observatório fortalecido para que a parada ande, né? que a gente consiga trazer esse debate com maior consistência, inclusive em termos de dados, que é o trabalho que vocês fazem com grande é, destreza, digamos assim. Então, por favor, faça suas considerações.
5: Bom, tra- o observatório foi lançado em 2014, e aí em 2015 nós lançamos o primeiro, o primeiro relatório, né? o relatório dos casos de 2014, e aí depois a gente vem cada ano lançando os relatórios com os dados do ano anterior. Esse ano eu queria ter lançado o relatório em 21 de março, depois eu alterei a data para 2 de maio, não vai ser lançado em 2 de maio também, tão breve a gente não vai conseguir não. lançar o relatório, Uh, também por um motivo que a gente depende de grana de alguma instituição caridosa né, que nos apoie tal, para o lançamento e a gente estava conseguindo uma verba do Ministério Público do Trabalho e aí com essa pandemia a gente já foi informado que todos os valores vão ser direcionados para a saúde, então uh, a gente vai ficar sem essa verba mas vamos tentar, vamos tentar lançar o relatório mesmo que seja na versão em PDF ele já está sendo escrito, a gente está faltando pouca coisa para terminar ele. E aí depois a gente vai pensar, vamos esperar essa pandemia passar, e aí a gente tenta lançar o um relatório para que todo mundo conheça os dados de 2019. E nesse, nesse relatório, assim como os anteriores, a gente faz um compilado de dados. Então a gente vai trazer ali uh, o total de casos de racismo que a gente já monitorou no Brasil de 2014 para cá, com os. Com os dados de 2019, são 147 casos de racismo que a gente monitorou ao longo desses seis anos de trabalho do Observatório. 147 casos denunciados pela mídia esportiva. Aí o Luciano tanto bateu na mídia, mas os dados que a gente trabalha são os dados que a mídia esportiva denuncia através dos seus canais. E o trabalho do Observatório, como bem disse o Irlan, é um trabalho voluntário e a gente vai agregando pessoas ao longo do tempo, e o Luciano é uma dessas pessoas que que eu consegui agregar para dentro do observatório, e sou cada dia mais feliz de ter ele como parceiro. Vou falar da Flávia (risos) também, que em 2014 escreveu um texto, e esse texto dela me fez criar o observatório. Ah. Eu não vou falar mais elogios, (risos) e também não vou falar da pandemia, porque eu vou me emocionar, é o momento que tá muito complicado para nós, assim. Mas o trabalho do observatório em síntese é esse, assim, né? tentar trazer os dados para a sociedade brasileira através desses dados que a gente conseguiu chegar no Superior Tribunal de Justiça Esportiva, no SJD, e fez com que o SJD percebesse percebesse a necessidade de, de trabalhar com a questão racial. O presidente do SJD veio ao Rio Grande do Sul, bateu na porta da Federação Gaúcha, porque a Federação Gaúcha Uh, no ano de 2019 dos 65 casos 17 casos aconteceram no Rio Grande do sul então essa já tem essa já entendeu que precisava começar o trabalho por aqui infelizmente não evoluiu e aí entra uma pergunta que estava ali na no que eu percebi ali é a questão das punições né se a, se a gente acredita que as punições são o melhor é o melhor caminho para a gente acabar com o racismo ou diminuir os casos. Eu, eu acredito que nesse momento que a gente vive, sim, a gente tem que trabalhar com a punição para que o, o racista se sinta intimidado aí ir para o espaço do futebol. Eu acho que a menor, o melhor caminho para se acabar ou se combater o racismo é educação, são palestras, são debates, é a gente levar essa, essa conversa para os meninos da categoria de base que vão começar no futebol, mas nesse momento, onde o número de casos cresce a cada, a cada ano, Infelizmente, a gente precisa da punição para mostrar para essas pessoas racistas que o estádio de futebol não é esse lugar que se pode tudo. Então, eu acho que a gente, infelizmente, tem que começar a punir e punir de forma mais dura. Então, as pessoas me perguntam: ah, mas tu acha que o clube tem que ser punido também? Eu acho que sim. Eu acho que os clubes de futebol precisam ser punidos para que façam algo de fato no combate ao racismo. né Ó, A gente tem o trabalho do Bahia. que é o o exemplo para todo mundo, para todos os demais clubes. E o Bahia está inspirando outros clubes de futebol, então a gente vê diversos clubes de futebol falando não só de racismo, mas também de machismo, LGBTfobia, xenofobia, depois do, do, do que o Bahia fez. Então é importante que em 2019 a gente também teve diversos clubes ao nosso lado, A gente teve a parceria do Bahia, do Grêmio, do Inter, do Santos, do Vasco, do Corinthians. São clubes que que entenderam o trabalho do Observatório e apoiaram esse trabalho do Observatório. Porque eu costumo dizer que os que os clubes de futebol, na sua maioria, fazem são ações de marketing. Mas a gente tem 20 clubes na Série A. Em 2019, apenas 10 desses clubes se manifestaram a respeito do racismo. Então, a gente percebe que mesmo para uma ação de marketing Ainda a maioria dos clubes não tem coragem de se manifestar Falando um pouco do, do apoio desses clubes Foi o apoio que nos fez conseguir ter recursos Para fazer outros trabalhos e outras iniciativas Uma delas é o lançamento de uma cartilha Que a gente produziu para trabalhar com as escolas Para trabalhar com as categorias de base E esse valor financeiro só chegou para nós Porque a gente recebeu camisetas de clube de futebol Uh, e fez leilão com essas camisetas Então a gente teve uma grana Para poder pensar novos trabalhos A gente pôde produzir a nossa camiseta A camiseta que o Luciano está ali Aparecendo bem a camiseta do Luciano Eu também estou com a minha E depois a gente lançou uma camisa de jogo do Observatório A camiseta branca A gente tem uma camiseta, uma segunda camiseta Para lançar Era para ter sido lançada dia 21 de março Uma camiseta preta A camiseta número 2 né, do Observatório a gente não lançou, e nesse momento eu me nego a lançar uma camiseta do Observatório, porque eu penso que as pessoas estão sem dinheiro, a grande maioria das pessoas pessoas está sem dinheiro, e quem tem dinheiro eu prefiro que que ajude uma instituição que que leva comida para as pessoas. Então eu me nego a lançar uma camiseta do Observatório, e parei de divulgar as camisetas do Observatório nesse momento, porque eu quero que as pessoas se preocupem com a alimentação delas, e a alimentação de quem não tem o que comer nesse momento. Então, depois que a pandemia passar, a gente volta à carga das camisetas do Observatório, porque esse valor é o que nos faz prosseguir uh, com esse trabalho. Né? A camiseta que a gente vende, ela faz com que a gente tenha grana para pensar novos projetos, para participar de eventos que não sejam aqui em Porto Alegre, para pensar novas ideias. Então, é isso. Assim, eu, eu peço encarecidamente para todo mundo entrar nas redes sociais do Observatório, entrar no site do Observatório, Uh, interagir conosco, pode ir lá criticar, dar ideia, sugestão a gente está sempre aberto para conversar e é isso, assim. eu acho que esse trabalho do Observatório é um trabalho de formiguinha que começou em 2014 mas cada vez que eu vejo um atleta de futebol se manifestar sobre racismo depois que a gente apresenta o trabalho eu me sinto extremamente feliz, me sinto extremamente emocionado, um exemplo disso foi uma vez que nós fomos o Clube da Flávia e aí a gente conversando com os atletas de futebol, duas semanas depois, o Nezinho do, va- do basquete, dando uma, 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 uma matéria sobre racismo, ele disse que ele nunca se importou com a questão racial na vida dele. Mas que a partir do momento que, onde foram algumas pessoas lá no Vasco falar sobre racismo e falaram, contextualizaram o racismo para ele, a vida dele mudou. naquele momento em diante ele gostaria de contribuir mais essa questão racial. Então, eu acho que isso motiva o trabalho do Observatório a continuar. Isso faz com que eu não desista de falar de racismo, porque falar de racismo no Brasil é, é onde a gente não consegue verba de ninguém. Ninguém está ninguém afim de apoiar um trabalho que luta contra o racismo, porque as, as empresas ainda não acreditam e os clubes, que se eles apoiarem um trabalho sobre racismo, eles vão estar uh, dizendo que eles são racistas ou que eles têm um problema com o racismo. Então, a gente está conseguindo, aos poucos, mudar isso. O meu maior sonho é quebrar esse silenciamento que tem os atletas de futebol. Porque a gente falou, por que que os atletas não se manifestam? Eu digo para vocês, de conversar com eles, a grande maioria não fala sobre racismo, porque, primeiro, tem medo que a porta se feche, a única porta que foi aberta para eles. Tem uma pressão muito grande de dirigentes dos clubes e e dos próprios agentes que não querem que os jogadores falem de racismo. Então é muito difícil para esses atletas falar sobre racismo. E cada vez que eu vejo um atleta falar sobre racismo, me eu encho o peito de esperança e acredito que ainda vamos chegar no momento aonde a maioria dos atletas negros vão estar falando sobre racismo, vão estar se manifestando sobre racismo e vão estar inspirando as crianças para que não aceitem os insultos racistas e para que valorizem a raça negra, a sua raça, a sua cor, e através dessa valorização de si próprio, a gente consiga cada vez mais mudar esse panorama que a gente tem num Brasil extremamente racista. Eu agradeço ao Ilan, agradeço ao Luciano, à Flávia, ao Elton, agradeço ao espaço e convido todo mundo para colar com o observatório para que a gente consiga cada vez mais levar essa pauta adiante.
1: Maravilha, Marcelo, muito obrigado. É, claro, você colocou muito bem aí que prioridade de ninguém hoje é comprar camisa, etc. Mas, assim, a organização que você criou e você dirige ela também é fundamental para muitos brasileiros. Né? Claro, não comparar com a pandemia ou com a uma fome numa crise causada pela pandemia é, é injusto, mas, assim, isso não vai mudar por causa da pandemia. Né? O racismo continua existindo. Inclusive, eu queria provocar a Flávia mais tarde, porque ela trouxe um dado esse dia nas redes sociais dela de como os negros são vítimas da pandemia, em maior medida do que qualquer outro. né? É só um dado. Mas antes de passar a bola para o Luciano, eu queria fazer as missões das pessoas que comentaram, eu esqueci de comentar. Vicente Magno, parceiro afro-banguense, como diria ele, estava aqui colaborando com a gente. João Carlos (risos) Ferreira, Daniel Paranhos, o tricolor que é meu amigo, posso fazer o quê? André Baiano, outro parceiro do Vitória, que mora lá em São Paulo. Obrigado, Marighella. Jackson Quirino, Washi Cavalli, Matheus Marota, Marina, que fez um comentário muito interessante e é a base do que eu vou perguntar para a Luciana. Felipe Souza já tinha comentado antes, e Guaira Marques. Eu creio que seja isso o nome. É, exatamente. Guaira Marques. Luciano, apareceu um sujeito aqui na, no chat, um tal de Daniel Jesus velho <risos> seu pai, né? mandou um abraço ah, cara, eu, quase gente. Chore, eu, eu quase chorei mandou chore. parabéns pra gente aqui, apareceu bacana, muito obrigado senhor Daniel de Jesus pela sua presença, seu filho é um monstro já já ele vai comentar mais uma coisa e eu vou provocar ele é, Regiane apareceu, Regiane Ferreira ah, aproveitando que eu já vou falar com um professor né professor que lida com crianças principalmente porque lida com crianças no seu dia a dia ela falou a importância de fazer esse trabalho é da conscientização do racismo né, com os jovens nas divisões de base e eu acho que isso se estende né, pensando que clubes de uma forma ou de outra também são é, instituições educadoras, pro bem ou pro mal estão formando pessoas né? estão formando jovens para o futuro parte do que eles vivem ali é o que eles levam para o resto da vida virem jogadores ou não, é importante observar isso boa parte daqueles moleques que entram na, nas divisões de base dos clubes vão, são mandados embora, mas aquilo faz parte da vida deles então, vou aproveitar que a gente tem um professor aqui e dizer qual a importância desse debate dentro das divisões de base. Claro, fazer isso é muito difícil pela estrutura dos clubes que a gente já discutiu, é, mas como isso também se relaciona com os clubes de futebol, a divisão de base, são, de fato, instituições educadoras.
4: É, já, já é também por aí fechando, é isso? Depois
1: é, vamos de uma fazer semana semana. uma parada geral.
4: Massa. Olha só. É... Não sei se for o Elton, mas... É, tem uma reflexão importante. Ah, sim, o Elton, o Elton disse algo assim: não dá pra gente voltar às a, 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 nossas vidas, a normalidade das nossas vidas, atuando do mesmo jeito que a gente atuava. Né? Primeiro, pai, mãe, beijinho pra vocês, lavem as mãos, não saiam de casa se não for preciso. Manda a Ana aí comprar as coisas, vai a Ana e o Thiago e compra as coisas, tá? Pelo amor de Deus. Tá na internet, eu posso, posso puxar ali, orelha, cara? Chegou o meu momento, eu me consagrei agora. Então, é, eu, eu, eu acho que é importante um ponto que a gente precisa lembrar é o seguinte: é, o Silvio de Almeida, de novo, numa fala que estava ele e o Marcelo no Museu do, do Morumbi há uns dois, três anos atrás. Eu já devo ter assistido essa fala umas três, quatro vezes Eu tô, eu, eu tô na bad. Do futebol. Eu vou, é, falar no museu de futebol, acho que há três anos atrás. Sempre que eu estou na bed eu volto nessa fala. O Silvio fala algo que é, que, é, que é muito importante, que é o seguinte. É, se a gente tivesse o Ministério Público atuante, o futebol com o qual a gente se relaciona, ele não existiria. Porque eu já citei aqui a matéria do Breyler sobre a, a, abuso de menores nas categorias de base. É, 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 é sobre, e aí é, eu acho que cabe... Uma, uma importante reflexão sobre, sobre formação de atletas, sobre trabalho infantil, sobre abuso de menores, sobre cuidado de menores, né? porque os clubes eles, eles, eles acolhem esses meninos. Né? Os meninos que morreram lá no Ninho do Urubu, vários desses meninos não eram moradores da cidade do Rio de Janeiro, né? eles eram acolhidos pelo clube. De novo, como, como o irlan lembrou, bem ou mal, eles eram acolhidos pelo clube. Então daí cabe uma outra pergunta anterior que é a seguinte, como os clubes de futebol estão cuidando da formação de crianças jovens e adultos também? Né? Uhum. Vamos lembrar que a gente a está gente falando de uma minoria que, que ganha muito bem, mas a gente tem uma minoria de atletas né, ah, cortar salário de atleta que ganha, que ganha 30 paus é moleza quero ver a gente dá suporte para clube médio pequeno que tem atleta que ganha dois paus por mês. Quer ver como é que a gente vai dar suporte para esses clubes, né? Muito então bom. a gente questionar, a gente questionar essa estrutura, o modo que os clubes se estruturam também me parece importante. Então esse é o momento que infelizmente para alguns o clubismo vai ter que ser deixado de lado, ou pelo menos ele vai ter que a gente vai ter que né escalonar legal isso aí. Então, essa é uma primeira pergunta, porque os clubes eles ocupam um lugar muito importante é, é, é nesses de formação de atletas. Me lembro de uma oportunidade com um atleta do Flamengo conversando com um amigo ali, chama o um amigo, o um menino preto, de macaco. Aquilo talvez seja. A relação cotidiana desses meninos Então, é, é, ter nesse espaço Em alguma medida em, em, em algum momento Espaço de formação de atletas né, Ter essa, essa, essa construção racial é, é, é algo que me parece muito importante Só que não, só que não pode ser algo Que é, Acho que você, Ilan e o Elton pode dizer isso melhor do que eu é, 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 Isso é algo que não pode ser Algo simplesmente construído por um grupo de pessoas isso precisa ser algo institucionalizado com isso eu estou querendo dizer o que me parece importante que o núcleo de ação de ações afirmativas do Bahia exista, mas mais importante do que isso é que esse núcleo seja um espaço um espaço institucionalizado, que os outros clubes também né, a, 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 assumam isso enquanto, enquanto necessidade Então, acho que esse é um segundo aspecto importante em relação à formação de atletas.
1: Terceiro... Sim, vai lá.
3: Voltando das das trevas aqui, só (risos) para complementar com a informação, segundo a consultoria Ernest Young, a última pesquisa que eles fizeram, 88% dos atletas profissionais no Brasil recebem até 5 mil reais. Ou seja, 12% dos atletas profissionais no Brasil recebem acima de 5 mil reais. E a gente acha, muitas vezes, que os atletas recebem milhares ou milhões de reais. Né? Dezenas de milhares de reais. 88% recebe até 5 mil. Quando recebe, inclusive? Né?
4: Pois é, e, e, e esse é um dado importante. São várias e várias histórias que a gente vai escutar de jogadores que, que às vezes, conseguem a consagração em um momento... A gente ficava brincando com o lance do goleiro de boné, do Afogados de Pernambuco, né? que tirou o o meu time de coração da Copa do Brasil. né? Aquele foi o momento de consagração de um grupo de jogadores. Talvez aquilo nunca mais aconteça na vida daqueles caras. né? Por quê? Porque eles são, eles são dignos, não, eles amam o futebol, eles venciam o futebol, mas eu não sei, coração, talvez sim, eu não sei se a maioria deles tem uma condição confortável de viver como jogador de futebol. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E mais do que isso, né? porque a gente olha para um clube grande a gente acha que todos os clubes grandes né? os jogadores têm a mesma estrutura. Né? Que, né? Você vai pegar o menino da base, quanto que o menino recém subido da base recebe em um clube profissional? Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Então, de novo, e que fique registrado Cortar salário de jogador é moleza. Eu quero ver construir, do ponto de vista institucional, do ponto de vista político, ações de enfrentamento para o seu clube em diálogo com a sua comunidade. Porque é a sua comunidade que vai a campo. né? Quando o Atlético está em crise, ele pega e, e, e mete o ingresso a cinco paus. Aí o moleque favelado, o moleque preto, o moleque que mora nas grandes periferias de Belo Horizonte, aí ele vai ter dinheiro para poder comparecer. Então, acho que esse é um, é um, é um aspecto importante. Então, acho... Não sei se eu respondi, lá, mas eu acho que cumpre um papel importante, mas acho que tem um vácuo muito grande, porque a gente ainda... É, um, é, um, é ainda um grande mistério esse espaço de formação de atletas. É um espaço importantíssimo de ser ocupado. né? Eu já vi já a Marina falando sobre isso aí no chat, né? quer dizer, esse espaço de... de... do pessoal da psicologia, do pessoal da assistência social, em atender minimamente esses meninos e meninas que estão chegando no espaço do futebol, acho que é algo muito importante. né? A questão é será que que a gente está dando conta disso. E, finalmente, antes antes de de despedir, eu tenho um lance com um muito grande e, e, como diria... O Rapping né, Hood, quando eu pego o microfone É todo no meu nome Eu sempre tento fazer isso da melhor forma possível Eu sempre tento né é, Minimamente fazer isso Primeiro, Elton é, Em Moçambique, o professor é chamado de doutor Você acredita, cara? <risos> Juro pra você Professor em Moçambique é doutor Então eu chegava lá Nossa, ah, professor eu sou só mais é do doutor. Nós. Esse, doutor Luciano Eu falava assim Eu ficava, eu ficava meio constrangida, né, Mas é Ah... Né, uh, e só para lembrar, né? Porque a gente, infelizmente a gente não conseguiu tocar. Vamos lembrar que, por exemplo, no no meu clube de coração a gente tem nomes como como a família Sete Câmara, como a família Calil, como e, e sim o prefeito de Belo Horizonte tem feito um um, um papel muito bom em relação a esse momento. Uh, uh, de quarentena, e tem um nome muito importante, que tem injetado bastante dinheiro, que a gente não sabe de onde é e como tem sido feito, que é o nome de Rubens Menin. Sim, esse que hoje é um dos donos da CNN. Então acho que é importante a gente quebrar isso, e a gente ligar esses pontinhos, né, e não ficar achando simplesmente bonitinho, porque esse cara vai injetar dinheiro, e trazer o Roger Guedes não, porque eu já tô triste que ele vai para São Paulo ou não, né, também, não sei mas enfim, é, 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 é só para ir fechando aqui, gente, é. é primeiro, mudar é, os lembretes, eu não sou. Eu, eu, eu não tenho perfil verificado, eu não tenho aquele negocinho eu azulzinho na minha conta. <risos> mas, eu sou, mas eu sou legal. O é, primeiro, dizer. Né, assim, da, 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 de como eu fico muito feliz em compor o observatório, né? O um espaço que eu já. A, 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 a gente, eu e o Marcelo, a gente já tinha já uma parceria legal, eu e o Marcelo a, a, a Débora também que está que, que tá em São Paulo, que tem feito se pensa uma pessoa que pensa rápido as coisas que a gente precisa resolver no observatório e a Roberta né, é, que, 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 que apareceu aqui no chat tentava, a Roberta é uma das pessoas mais reais que estuda futebol e ciências sociais no Brasil então, eu acho que a gente, inclusive, deveria voltar nesse tema. E ela me chamava a atenção, né? Não me parece gratuito que a gente tenha justamente nesse momento em que está tudo parado. Aí sim, aí a gente fala de racismo. Não, gente, na bancada já estava marcado, <risos> já
2: estava
4: já agendado. Mas acho que é importante a gente lembrar disso, né? Que, por que a gente só fala de racismo quando. quando... Só quando o tema é inútil? Não, o tema é importante. E aí, de novo, como Silvio de Almeida, falar sobre racismo é falar sobre a construção de um país. Falar sobre o modo como o cotidiano brasileiro se constrói. Então, falar de racismo e falar de futebol é algo extremamente importante. né? Então, aí, agradecer ao meu irmão querido Irlan Simões esse esse pé frio, esse, esse seca pimenteira que eu amo tanto, Amigo querido, já que a gente não se vê já, já faz um tempinho já, né? Marcelão, irmão querido também, que a gente tem aí dialogado, aí a gente se encontrou em São Paulo no meio do mês passado, né? um pouquinho antes dessa crise toda. Uh, Elton, que eu tenho tentado acompanhar o trabalho dele, tenho lá curtido lá né? as, as coisas que ele tem feito e tal, mas. Confesso, posso e preciso acompanhar com um pouco mais ainda de força, que é um cara importantíssimo é, 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 para essa, essa composição do jornalismo esportivo. E, cara, quando a gente entrou e eu vi a Flávia, assim, eu fiquei sem graça. Assim, cara. Eu falei assim, eu falei assim, mano, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Nossa. Juro, juro, é, a, a, a Flávia, eu, eu disse isso o Marcelo. Uh, na, uh, naquele grande círculo Continga, a, a, a assim, Dispassão para assim: Marcelo, é incrível como ela é genial. Assim, é, é incrível isso. E hoje aqui só deu aula, meu Deus. <risos> né? então,
2: dizer Professor, isso... é você, Luciano.
4: Poxa vida. É... Pô, se, se desse pra mas eu, modurar, eu esse áudio, hein, cara? Olha, olha. Hein? Mas é isso. Sim. É. Deixar... <risos> deixar o meu beijo aí pra vocês que estão acompanhando, é, Roberta, amiga querida, do coração, a Glenda, que deu, que deu uma chegada aqui também, né, atleticanos, cruzeirenses, né, deixar um salve também pro pessoal da Resistência Azul Popular também, pessoal muito querido, né, pessoal que a gente tem é, topado alguns debates legais, aí a Nath também, que acho que ela não tá aí, mas que tem feito um trabalho muito legal com o futebol feminino, uma mulher preta que tem feito um, um Puta trabalho com, com o futebol feminino. Uh, e acho que é isso, cara. Acho que é isso. Uh, vamos que vamos. Irlã me chama de novo. É, esse, é, esse pessoal aí que, tem, que tem podcast, quer debater futebol, pode me chamar. Eu não estou tão famoso assim, não. Mas eu sou legal. Eu, eu, eu costumo ter algumas contribuições, mais ou menos, aí para poder debater. Deixa eu ver aqui na minha folhinha, acho que não tem nada. É isso, pai, mãe, se cuidem, lavem as mãos e nada de sair de casa. Manda a Ana fazer as coisas e o Tiago tá aí também. É isso.
1: Muito bom, muito bom. Acho que tem um momento que os, os filhos viram pais, né?
4: Pô, cara, tem que ser, meu Deus.
1: Lu,brigadão. É, Sua presente aqui é, engrandeceu demais o debate. Inclusive, essa noção que você tem de educação, né? Você sempre falaram. A gente, como eu falei, né? o único que, a gente tomou, que eu tomei uma cerveja dessa roda toda aqui foi o Luciano. Infelizmente, mas também muito felizmente, isso aconteceu uma vez na vida, Uou. algumas vezes. Apesar do pé frio, uh, mútuo com relação ao nosso time. <risos> é, mas é isso, Esse debates já estavam dados há muito tempo, não à toa que você foi convidado. Né? Não é só porque a gente se conhece pessoalmente, já viu o jogo junto, tomou cerveja junto. Eu sei do debate que você faz, né, a importância que você dá para essa questão da formação também no futebol. É, vou passar para a nossa... Uh, última convidada que ainda não falou, e com duas provocações. Primeiro, minha amiga Melanie, companheira do meu amigo Tricolor, eu acho que ela não é tão Tricolor quanto ele, ela tinha feito uma <risos> pergunta e faltou aqui. Então, quando eu abri o celular, estava até descarregando na hora, eu vi aqui a pergunta que eu não poderia te deixar de fazer. Então, Flávio, você vai anotar essa, depois eu vou te dar uma outra provocação. São dois temas que eu queria que você levantasse, além de suas considerações finais, obviamente. É, a pergunta é estritamente, entre as. Qual correlação podemos fazer sobre a necessidade da inserção de homens brancos sobre a pauta do racismo no futebol com a inserção desses homens no discurso do feminismo? Fazer né? é a relação. Se, homens, se brancos têm que discutir racismo, por que homens não podem discutir machismo? É uma pergunta muito boa de, de, de Mel. A minha é uma, uma ponderação sobre o seguinte: eu fiz um, um texto na época da Copa do Mundo, o Luciano, inclusive, gostou bastante, colaborou. Eu expliquei para ele que, inclusive, aquilo foi parte de um aprendizado muito grande que eu tive com amigos meus conversando sobre racismo. Felizmente Mesa de Bar não é só tomar um goró, né? também é aprendizado. Um deles é Vicente Magno, que estava aqui apareceu na, na transmissão. É, eu, o nome do artigo era Negros e Árabes na Copa do Mundo. Né? E eu queria fazer uma discussão sobre essa ideia de chamar é, todos os jogadores negros da França de africanos. E quando você levantar, o que, foi que eu tentei fazer nesse artigo, levantar a origem desses jogadores, Boa parte deles, grande parte deles, que nós consideramos africanos de origem, são franceses, às vezes até netos ou filhos de franceses. Né? Então uhum. essa questão de nacionalidade e racismo, é muito presente na Europa, que está também presente na fala daquele jornalista Rui Santos que a gente trouxe, né? negros não podem ser europeus, por exemplo, é mais ou menos isso que ele quer falar. Né? E é, queria que você trouxesse um pouco essa discussão. Não, não só negros, árabes também entram nesse processo de racismo, de que não podem ser europeus se eles não são brancos né? A nacionalidade europeia talvez explique essa característica que a gente viu na fala dele E também nas características de como os jogadores são demonizados por combater o racismo na Europa Então essas são as duas provocações né? homem, Homens é, é, brancos com racismo e a relação homens com feminino e, e machismo perdão, E essa discussão sobre negros que não
2: podem teoricamente
1: ser europeus na lógica dos europeus
2: é, eu vou. Não, vou, vou até fazer considerações bem rápidas, porque acho que em, em alguma medida o ponto que a Melanie trouxe, eu acho que está é, muito contemplado na minha fala inicial, em que eu é, evocava a branquitude para debater e, e construir a igualdade racial, assim como é, convoquei os homens para construir a igualdade de gênero, são são, pensamentos, linhas de pensamento que são absolutamente paralelas, se são os homens brancos, heterossexuais que estão nos espaços de poder, essa desconstrução da hegemonia né, e construção, transição, para uma sociedade mais diversa, mais equânime, ela passa naturalmente pela compreensão né, dessas posições de privilégio. Não não tem como, e acho que a gente tem tentado fazer isso com nossos maridos, com os nossos filhos, né, em relação ao ao feminismo. Aliás, a experiência da, da pandemia e do confinamento tem nos ensinado algo sobre divisão de afazeres domésticos e cuidados com pessoas, idosos e crianças, né, nos lares de classe média, a a pandemia nos tirou o trabalho doméstico terceirizado, que também serve, né, para camuflar a, a omissão, a ausência dos homens nessas funções, e acho que tem algumas assimetrias de gênero que estão muito claras nas famílias agora. Até trato um pouco disso na minha coluna de de amanhã no jornal Globo, se tiverem mais curiosidades em relação a essas impressões né, de confinamento doméstico. O que você falou sobre a identidade né, e a origem dos jogadores, não tem outro nome. É racismo, é xenofobia, né? é esse repertório da construção da supremacia branca que eu comecei falando também. né? E para se aprofundar mais nessa reflexão em relação aos jogadores negros na Europa, eu recomendo um, um texto, depoimento muito bonito, muito emocionante, do Lukaku, que já foi citado aqui. Ele escreveu um texto em primeira pessoa, falando da identidade belga dele. Eu eu, eu, Eu sou da Bélgica e eu sou belga quando jogo bem, mas quando cometo um erro eu sou um jogador de origem africana na Bélgica, né? E, e ele falando do, do sentimento de, de nação né de nacionalidade é, que ele tem e que muitas vezes é atravessado é solapado em razão da cor da pele então é, esse esse texto do Lukaku é algo que me emociona muito li a época da Copa de 2018 né 2018 isso. Uhum. da Copa de 2018 e, e acho que é uma peça marcante, fundamental, muito profunda do significado do racismo nas sociedades europeias e que transbordam e ainda sobrevivem aqui em países como o Brasil, né, em países colonizados. Entrando aí já nas considerações finais, eu primeiro quero dizer que eu não estou com tanta saudade assim do futebol vascaína que sou estamos né? é... juntos por ser... por ser Vasco e ver o Flamengo na fase que está eu acho, melhor... acho que a quarentena do futebol podia, podia demorar até mais sabe?
1: Deu uma é...
2: quero dizer para o Marcelo que eu quero essa camisa branca é... e quero comprar essa camisa branca do observatório eu já tenho a preta eu sou uma mulher do candomblé também, então eu visto branco também por preceitos religiosos, especialmente na sexta-feira, da qual a gente aproxima e vou ter muito orgulho de vestir a camisa branca nas cores de Oxalá numa sexta-feira de de Axé Marcelo, Luciano e Elton a terceira coisa, fazer coro com o Marcelo em relação a a ênfase na educação e na educação de base, como disse o Luciano também, na formação dos jovens atletas e isso inclusive envolve o questionamento em relação às condições de trabalho, né? mais de uma vez o... a tragédia do Ninho do Urubu foi lembrada aqui e eu queria é, ressaltar que ela precisa ser lembrada como um acidente de trabalho e um dos maiores da história do Brasil assim como foi também a tragédia de Brumadinho da Vale do Rio Doce. né? Não é só sobre jovens atletas num alojamento, é sobre jovens atletas contratados sob a responsabilidade de um clube, do maior clube, do mais importante clube brasileiro da atualidade, e e isso é absolutamente inaceitável. Não por acaso, boa parte desses jovens também eram negros, né? retirados de sua família, vivendo em condições... de certa forma precárias, de certa forma não, eles morreram por isso, em condições precárias em busca da mobilidade social que o futebol ainda representa né, na sociedade brasileira ah, como oportunidade de trabalho e de ascensão para famílias negras. Então, é, pensar também na, na dimensão dessas famílias, né, dos sobreviventes dessas famílias, como de tantas outras famílias de jovens negros que diariamente são assassinados no Brasil. né? E você tem corpos negros enterrados, mas uma quantidade de sobreviventes igualmente traumatizados, atravessados pela tragédia, pela brutalidade, pela banalização da vida e dos corpos negros na sociedade brasileira. A terceira coisa, é o, o Irlan mencionou o Redação o Sport TV, é... onde trabalha o meu marido Aida e o meu compadre, grande amigo Marcelo Barreto, aliás, eu tive uma conversa com ele no programa inaugural do podcast Vocês da Imprensa, né? que ele lidera, falando também de de racismo, e são várias as dimensões, né? ela vai muito além da injúria racial, mas acho que a Redação Esporte TV tem sido um laboratório de experiência de diversidade muito bem-vindo, não apenas por levar pessoas negras, homens e mulheres, para falar da questão racial, né, das desigualdades e do racismo no esporte, mas, sobretudo, e é isso que eu acho mais revolucionário, para falar de qualquer coisa, porque pessoas pretas não falam só de racismo. Como eu disse no começo, racismo é uma questão que os os brancos nos impuseram. A gente gostaria de falar de outros temas e temos repertórios para falar de vários outros temas. né? E, por fim, aí sim, a a despedida né? como recado final. Eu queria evocar essa questão da construção da identidade e da autoestima negro lembrando dos negros e das negras, lembrando do livro de Neuza, Tornar-se Negro, né? que nos tornemos negros com as dores e as delícias que que isso significa e que os brancos brasileiros se entendam como brancos com as delícias que isso traz para esse grupo e com as dores que essa branquitude provoca nas pessoas negras ou nas não-brancas no Brasil, porque os indígenas, os nossos povos nativos originais, também são atravessados por uma horda de preconceito e extermínio genocida, como como todos nós sabemos. É isso. Tornar-se negro, entender-se branco e construir essa agenda antirracista de igualdade racial que o Brasil precisa e merece. Muito obrigada a vocês todos pela companhia, né, nessa longa jornada e e, foi uma uma alegria participar, embora seja uma conversa dura, dolorosa, mas é muito bom poder debater com profundidade, né, com tempo, esse tema que é o tema mais urgente da sociedade brasileira, porque ele sobrevive há 500 anos, ou quase isso, né? a primeira leva de africanos escravizados chegou no Brasil em 1550 não é possível que a gente no limiar já século 21 adentro a gente continue discutindo com a mesma superfície, a gente ainda discuta, tolere e naturalize essa brutalidade esse crime contra a humanidade que o racismo representa obrigada gente
1: maravilha só bater palma, né? Eu até me deu essa dica de Olá. colocar aqui no quadro,
2: <risos> porque,
1: como eu tava na transmissão e tenho vocês quatro, né? Se eu, se eu me colocasse como quinta pessoa, ninguém ia ver vocês direito. Rapaz, eu falei, vou ficar fora, né? Como eu fiz de Agora eu me coloquei no meio, vou aparecer aqui, para dar o tradicional tchauzinho do Na Bancada. Todo mundo dá o um tchauzinho a tela aqui, assim, ó. Todo programa tem o um tchauzinho da galera. Marcelo, você levanta a mãozinha. Todo mundo te Aí, pronto, temos quadrado. Vou botar, vou botar no, no mural, na moldura. Últimas considerações aqui, últimos agradecimentos. Agradecer, inclusive, a no André, foi, inclusive fez o contato, né? fez o, a ponte com o Flávia. A Flávia não me conhece pessoalmente, né? Sei lá, quem é esse maluco que tá me chamando para falar. E a não fez essa ponte e ela veio com toda a sua, é, é verdade. sua gentileza, a sua gente. Teve
2: que ir, teve Teve quem indica.
1: Ele fez a lobby, né? <risos> e você veio com toda a sua generosidade, Pô, o horário tarde, você faz, sei lá, cinco lives por, por dia, sei lá, você <risos> trabalha em tantos lugares, então deve ser um pouco cansativo, mas eu acredite, acredito que tenha sido prazeroso também para você, né? Fazer esse bom debate, também externar as suas opiniões, que talvez em outros formatos, em outros lugares, não seja tão fácil de colocar, você não tem essa liberdade, e não à toa eu fiz o máximo esforço possível para não interromper vocês, porque eu acho que era tudo que precisava ser falado. Né? Eu fico muito satisfeito, agradeço demais vocês. Já são quase meia-noite. É, o programa mais longe é duas 2 horas e 40. É. <risos> Mas é isso. Fico muito feliz. O é, último recado. É, esse, esse programa, para quem não gosta muito de ver na, na tela, vai su- ser, ser é, jogado no feed da, do Na Bancada, do SDT na bancada como podcast. Então vocês podem divulgar também é, que vai ter esse formato. É, e o livro, né? o livro Clube Empresa, que vocês viram no videozinho lá no começo da transmissão, a propagandazinha, está à venda, tem um link na descrição, pode acessar. E lá depois, lembrando os senhores e a senhora que mandem né, as referências todas que vocês colocaram aqui, que é muito importante que fique uma espécie de um arquivo, né, de um belo de, de um debate, uma bela de uma discussão, que as pessoas também possam usar isso para formar. Né? A gente tem a formação a, a acadêmica, universitária e tudo, mas isso, isso aqui que a gente consegue fazer também forma muita gente. né? instala muita coisa na cabeça das pessoas e é muito bom conseguir protagonizar e e, e proporcionar isso tudo que está sendo feito aqui com vocês muito obrigado, até a próxima (risos) tchauzinho valeu gente
4: valeu foi demais